0: Negócio? Fala, amantes do churrasco de defumação.
1: Adivinha, doutor, quem tá de volta na praia? Ah, grande razão! Começando mais
2: um episódio do Bebecast. Começando o episódio número 9. Um episódio muito esperado, muito pedido. Muitas pessoas pediram. É, tá pensando o quê? O senhor não fala nada ainda, tá? Senão, né? As pessoas já sabem quem que é você, porque elas leram na descrição. Mas ninguém vai ouvir sua voz ainda antes. Então, o episódio mais enfumaçado desse Bebê Estamos começando hoje com a nossa mesinha de plantão que a gente já conhece, todos aqueles elementos ou maus elementos que já estão aqui de... de... Opa! Aqueles maus elementos que estão aqui dividindo a bancada com a gente. A gente tem do lado direito, do meu lado oposto na mesa, o churrasqueiro mais polêmico do Brasil e hoje muitíssimo bem acompanhado, o marido da Bete, o pai do Duroquinho e da Valentina, senhor Carlos Henrique Gomes da Cunha.
0: O Anana Love <risos> Salve galera, beleza É nesse pique, é nessa vibe que vamos começar esse episódio E hoje eu não posso nem ficar tão solto Porque a patroa veio junto, tá aqui do lado Tudo que eu falo ela olha Então hoje eu a tendência é que eu me comporte Mas veremos aí ao longo do, do episódio
2: Muito bem, muito bem Na minha frente ela, a nossa ativista de plantão A nossa doutora A nossa... O musa do Bebê doutora Natália Ramos. Nazão, mais uma vez seja (risos) bem-vinda. É hoje, mais sim o
1: negócio. bateu. Fala, galera. Hoje a gente tem um convidado polêmico, famigerado, né? Não só pelo Pastrame dele, que é famoso, mas porque ele é polêmico.
2: Ele é polêmico, mas ele é um cara sensacional. E assim, além de tudo, um grande amigo nosso. É, é muito, eu adoro fazer isso aqui com amigo Porque a gente fica livre Nós Vamos terminar esse podcast pelado Pena que vocês não podem vir aí desse lado Mas tu sinto o pessoal, tá, viu? Olha, eu vou falar, viu? Então vamos lá, o nosso convidado de hoje Aqui do meu lado Que honra ter você aqui, que honra você, Olha, eu vou, a descrição dele é uma das maiores Que tem aqui Que ele é cozinheiro Churrasqueiro Teólogo Formado em administração Pastor, músico, pai da Amora e do Dominic, marido da Thaís,
3: chefe do Forno do Holy Burger, Felipe Homem, Fernandes de Oliveira ou Fi Fernandes. Muito obrigado, muito obrigado. Só, só o formado em administração aí, eu não entreguei o TCC. É. <risos> ah. mas, mas tá sou, tempo ainda. Mas eu sou formado em teologia. Tá é, bom, nós é, 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 nós é nóia, mas te... é joia. <risos> muito Seu Filipe, que, que alegria receber você que aqui. Que prazer, isso é louco. Eu tava vendo todo mundo postando, é ah, BBCast, BBCast, BBCast. Eu falei, caralho, os caras não vão me convidar, mano. <risos> não,
2: não, não. Então eu vou ter que entregar já, porque a gente convidou e você... A gente teve que mudar o dia da gravação sendo não pôde vir, já era pra ter sido o seu episódio, né? Você sabe disso. Mas tudo bem, esse é o nono? Esse é o nono episódio. Camisa 9, cara. (risos) Camisa 9, 9, caralho. Então vamos lá, a gente sempre começa este programete, este jornaleco sobre o BBQ, com a frase do dia. E a frase do dia vem de Marcondes Falcão, inspirado no fim de semana de doutora Natália Ramos. Pela marca de pneu nas suas costas... Eu vejo que você também andou se divertindo. Muito.
3: <risos> tem, uma, tem uma outra frase do dia aqui que a Dona Beth falou antes do Ah, a Dona Beth também a dona falou a Beth frase falou do... antes de começar a gravação. <risos> Depois que você experimenta do bom, dá até nojo fumado ruim. É. Quando você vê o prensado fica até com nojo. <risos>
2: Ai, ai, ai Vocês já viram que é risada garantida Muita informação, esse episódio vai ser Épico, fantástico, fantástico E enquanto a gente tá aqui falando As coisas vão acontecendo aqui Que bom que não tem imagem
1: E que bom, né, porque senão ia ficar todo mundo chocado comigo
2: Ia ficar chocado ou preso, né, mas vamos lá Então vamos lá, Seu Fivernandes A primeira pergunta mais idiota de todas A gente começa pra se livrar logo dela É Como o BBQ entrou na sua vida?
3: Putz, cara, o BBQ entrou na minha vida há uns. tô com 34, 20 anos atrás. Olha! Quando eu fui no casamento da minha prima em Austin, no Texas. Né? Ah. A, a, a minha família foi pra, Foi pro Texas aí quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Se estabeleceram lá. Eu tenho até um beijo aí pra, pra geral. Eu tenho meu tio Ademir, tia Eliane do nome texano. É. <risos> é tudo. Bem. Nomes típicos. Meu texanos. primo, meu primo Ademir, também, Roberta e Renato. Eu fui pro casamento da Roberta quando eu tinha uns 13, 14 anos. E cara, eu não acreditei que existia aquilo, né? Pô, imagina o Brasil há 20 anos atrás, né? A gente só comia coração de galinha e linguiça, né, na churrascaria. E pão de alho. É, e pão de alho. Cheguei lá. Putz, fiquei absurdado. Absurdado. Ai, vou
1: tudo. É, e aí,
3: é com tudo. Já chega no
1: aeroporto
0: absurdado. E dali, é, que vier, dali pra lucro, frente, né? o que vier frente o que É o um aeroporto
3: é. de Dallas, é incrível, né? Não, é, mas qualquer
0: aeroporto americano 20 anos atrás <risos> devia ser incrível. É. Hoje eles são incríveis,
3: <risos> né? <risos> e aí, bicho. É, experimentei um monte de coisa e aí fiquei com aquilo. Sabe aquela memória afetiva? Realmente se tornou uma memória afetiva. É, e aí, mais tarde, eu. Comecei a, a comer em alguns lugares em São Paulo que começaram a servir um pull né, uma, uma costelinha. O Outback, né? um, um grande colaborador da, da, Pô, da difusão total, do American total. Barbecue no Brasil. Eu,
0: eu, às vezes eu vejo uns caras falando, é, Outback com nojo. Eu falo, cara, se você não, não respeita o Outback, pelo menos por ter introduzido a cultura da, da costelinha. Você, é um, você não sabe é um do que trouxa. você tá falando, você é uma babaca. É, é, eu eu é. sempre
2: defendo, falo assim: o Outback prestou um grande serviço pra gente quando introduziu um jeito novo de comer costelinha no Brasil. Depois,
0: qualquer idiota faz uma costelinha barbecue. É, até nós. Entendeu? Aí o é. que acontece? O cliente, ele já compra, porque no mínimo ele já comeu uma Outback. Então ele já tem uma referência, já sabe o que esperar.
3: Mas é um dos produtos mais uh, uh, populares do American Barbecue no Brasil, Sim, sem graças dúvida. ao Outback. Sim, graças ao Outback. É isso que eu tô
0: querendo dizer, né? Então, assim, se você tá fazendo o American Barbecue começando e critica o Outback fala que a costelinha do Outback é uma merda cara, pelo menos respeite quem introduziu e, e ajudou muito difundir esse mercado no Brasil, Sim, essa cultura, você pode fazer a sua melhor do que a deles, eu não tenho dúvida é, a sua é personalizada mas pelo menos respeite
3: a história, entenda isso e olha, eu vou te falar, eu presto serviços pro Outback Brasil, né? eu não posso falar o quê? porque tem contrato de confidencialidade é... mas cara, visitando as cozinhas de Outback várias eu acho que em São Paulo são 11. É, você sabia que todas as costelas são feitas loja a loja? Loja a loja. Não, não tem, uma tem centro de distribuição nem cozinha central. Loja a loja, eles preparam aquilo que a gente conhece já. E tem um padrão. Até tem, um, tem bastante tem padrão. padrão. Por mais que seja um padrão médio, né comparado ao American Barbecue, não é uma costela que é defumada é, com lenha de verdade, né? E tal É um produto padrão. Qualquer Outback que você chegar, outros, comer produtos, outros produtos até oscilam de, de qualidade, eu, eu, eu confesso. Mas a costelinha tá sempre igual em todos os Outbacks. Fala, Nazão.
1: Eu acho que essa fala dessas pessoas que não gostam daquilo que é popular é, corrobora muito com aquela ideia que a gente falou das pessoas que querem elitizar e não querem popularizar o rolê. O Fio usou essa palavra, né? Hum. Popular. E eu acho que é importante, porque senão você abre um restaurante numa região mais periférica e tal, e aí você cai naquilo que, ah, mas ninguém sabe o que é BBQ não, aqui na minha região ninguém compra, então realmente é... o Fih tem muita razão, é ótimo que eles tenham feito esse serviço para a sociedade em popularizar isso porque se a gente não popularizar, você esquece porque se você tiver numa região mais distante Ninguém vai chegar no teu produto porque você tá dialogando com o um cliente que ele não sabe o que ele vai comprar e ele tem medo. E o cliente tá vivendo, ele só compra o que ele já sabe o que a, é.
3: A gente tá vivendo um, um momento muito bacana na gastronomia no Brasil é, que sempre se usou com, com conotação positiva né? É, o termo exclusivo. Né? E a gente está vivendo um momento no Brasil cara, que a alta gastronomia tá sofrendo né? Exato. por N motivos. É, é, por... É, por causa da crise, né? A alta gastronomia está sofrendo porque as pessoas começaram a, a se identificar com estabelecimentos que tornavam simples a experiência de consumir é, matéria-prima de qualidade. Então a gente vou dar um exemplo, por exemplo, agora acabei de voltar do Moela, né? O Moela, cara, é, é, explica muito o que a gente está falando, que é Vender um preço acessível, comida de qualidade, num, num ambiente sem requinte. E a gente vai para vários outros é, é, exemplos no Brasil e em São Paulo. O American Barbecue, é, nos Estados Unidos, é uma comida popular. É popular. Né? É, é, é uma cultura que, que as pessoas fazem em casa, é, que todo mundo tem acesso. Então, é... Só para encerrar, talvez. Não,
2: não, mas é uma comida que tem origem em escravos, né? É uma comida bem popular. Óbvio que tem os lugares hoje que são da moda, que são mais caros. né? Você vai pagar nos Estados Unidos hoje um quilo de brisket. Você vai pagar em torno de 54 dólares num quilo de brisket. né? Não é barato. Mas você vai comer linguiça, você vai comer frango, vai comer porco por preços muito mais acessíveis. Óbvio que tem as iguarias, assim como todos os lugares. Nossa, eu vou até parar de falar porque neste momento, Dona Laura do O Bar da Laura, vocês já seguem @obar da laura? Sigam o
3: Bar da Laura. Ela
2: tá aqui. E... Cadê o Marcão, vou tirar foto
3: disso. Nossa. Olha só. Olha, olha que Não, coisa. Não, e a galera olha. que tá acompanhando ao vivo aí pela Rede TV? <risos> ah. <risos> olha <risos> esse bolinho. Do que que é, hein? Bolinho de pule de porco da Laura aqui Oi, tá bonito, hein?
2: Tá bonito pra cacete
3: E tem a galera também que tá acompanhando a gente ao vivo aí na CBN Estados Unidos A galera do Texas
2: Laurinha, faz favor pra mim Pega aquele molho que tá ali em cima do. Laurinha vai pegar pra gente um barbecue mustard da De Cabrão aqui Pra gente comer junto com o bolinho de pule de porco que ela fez aqui Eu adoro essas interrupções O povo que tá ouvindo a gente deve ficar puto, né?
3: É, Passa em fome, animais é, Então que...
2: eles estão ouvindo numa sexta-feira à é, noite é. em diante Eu tô querendo ouvir o que os caras estão falando hum. e eles param pra comer Bolinho de pulo de porco do O Bar da Laura Vocês já seguem? Arroba da Laura Eu peço
1: o aqui porque eu vou arrastar a porção pro meu lado Porque eu sou a criadora do conteúdo fotográfico Nesse ah, barinho eu vou ter que fazer a fotinha, vai né? vai fazer jabá, é? Não, eu tenho que fazer a foto, né? Pra postar ah, depois Entendi, em entendi, bairro. Entendi, oh,
0: entendi O empratamento está lindo também, O empratamento
2: né? está lindo, tá tudo bonitíssimo do butcher paper Você que não está vendo, temos um uma pequena gamela de madeira, forrada com butcher paper, cortado na medida certa, quatro meia-luas de limão e uma belíssima porção de bolinhos de pula de porco do Bar da Laura. Tá fantástico isso. Você que não viu, vai no Instagram que vai ter a foto lá.
3: Ou vai no Bar da Laura, né?
2: Não, pra comer, vai no Bar da Laura. É é bom que você vê no Instagram e fica com mais vontade ainda. Bom, vamos lá. Então a gente falou um pouquinho sobre a introdução aí do BBQ e tal. Ah... É, eu já falei na introdução, fala.
3: Mas esse é um tema que, que tem que ser bem explorado aí, viu? Não, não Ó, vale explorar. a pena fazer um podcast só sobre a, a popularização da gastronomia, né? Pô, eu acho um puta tema, um puta De assunto. De eu, eu Parabéns por terem levantado
2: aí. Não, eu acho sensacional isso. É, e uma coisa que é muito bacana, né? Então vamos... A gente fala de American BBQ, as pessoas confundem muito o termo defumação, né? Eu já dei uma, uma brincada aqui falando que American Barbecue não é só defumação. American Barbecue é muito mais do que defumação. Mas você é famoso, né? O, o seu restaurante, o forno é famoso por um produto muito americano, mas que não é exatamente barbecue, que é Sim. o pastrame.
4: Sim.
2: Né? Ah, como é que você chegou... Eu falo, bom, eu vou fazer pastrame pra colocar no meu restaurante. E como é que você chegou no
3: resultado? Cara, Eu fazia já lá em 2013, 2014, Pool Pork. Né? Então eu tinha estudado um pouquinho na internet. Na época a gente tinha que fuçar mesmo porque ninguém sabia falar sobre. E eu comecei a estudar e chegar no meu próprio rub né, pra quem tá escutando, o rub é aquele temperinho massa lá Dry rub, dry rub A galera que assiste já sabe, né? Já é... E por um acaso, a gente tava com o projeto do forno no papel E eu tinha trabalhado com um grande amigo, chamado Daniel Buzzi, no Butchers E tinha cham... Vai aparecer daqui a pouco É, o Dani, eu trabalhei com ele no Butchers e convidei o Dani pra fazer o processo é, desde o zero do forno, né? Daniel, para quem não sabe, é um puta cozinheiro de, de, de cozinha italiana e americana. E aí ele topou, só que a obra do forno demorou nove meses. Então acabou que eu e o Daniel, além de trabalhar no, 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 na inauguração do forno, que ia acontecer depois de nove meses, a gente acabou se empenhando bastante no role. E aí o Daniel fazia um, um pastrame, um, ele chamavam de brisket, no The Flames. Ele teve um restaurante chamado The Flames. E a gente, eu, eu lembrei e falei, Dani, vamos fazer aquele, aquele pastrame que você fazia no The Flames? Vamos fazer para vender no hole Não tinha nem plano de fazer no forno. O forno era um lugar de pão e pizza até então. Vamos fazer no Role? Vamos. A gente pegou o meu rub de porco, que eu fazia pool pork, com a receita de marinada eh, de pastrame dele. Fizemos a primeira vez, a gente acrescentou no rub que eu usava pra porco carvão ativado, né? Porque a gente queria aquela aparência de. Deixar o pretinho em é, cima. O né? pretinho do brisket. A roubada no jogo. Roubada, é. Mas ficou incrível. Incrível. Tanto que a gente serviu em alguns barbecue days. É, depois a gente fez até um evento na casa do Donato, do Stunt Burger, que a gente levou esse, esse brisket, né? Que a gente falava na época. E aí a gente colocou pra vender no Holy. Pra nossa surpresa. Foi uma merda. Não vendeu nada. <risos> Não vendeu nada, ninguém simpatizou. <risos> o pessoal falava que parecia o lanche de mortadela do Estadão. <risos> Lugar errado na hora errada. É, porque era fatiado frio, sabe? A gente uh-huh. é, regenerava ele, fatiava frio. E aí eu falei, pô, mas acho que um sanduíche pastrame no forno combina, né? Pro Gabriel na época, pro Gabriel e pro Ti. Cara, eles não queriam colocar o sanduíche de pastrami no forno. Não, não vai, ter, não, nada só pode, ver, não vai assim, ter nada a ver.
2: Gabriel e o Tio são seus sócios no Isso. forno, né? É.
3: Quase hoje fuderam tudo. É, hoje nós somos muitos mais sócios, né? O Luciano, o Seara, o Pinto. É... Mas na época o Tio e o GB não queriam colocar o, o, o pastrame no forno, porque não vendia no rolo.
2: Se no rolo é. não vende, no forno não vai vender, né?
3: Falei, ah, mas é legal colocar um. Vamos colocar um dog, vamos colocar um hambúrguer, um né? Pô, pra ficar numa pegada bem americana, não só pizza. Pô, o Daniel topou. A gente, é, até dois dias antes, acho, de inaugurar, não tinha acertado a receita do pão. Eu passava meu, a madrugada tentando acertar a receita do pão e não acertava. Até que um dia antes ele acertou. A gente experimentou o sanduíche pastrame, na forma como ele já é servido hoje. O sanduíche pastrame do, do forno são 200 gramas de pastrame, pão de campanha, picles e... Aquela maionese que a gente prepara com Endro... É, picles Temperada. de cebola roxa, é, mostarda em grão e tal. A gente provou, ficou incrível. A gente falou, pô, vamos colocar no cardápio. Aquela foi a última vez que eu comi o sanduíche de pastrame. Até hoje eu nunca mais comi um sanduíche de pastrame do forno.
2: <risos> Juro por
3: Deus? Juro por Deus. <risos> Raramente eu dou uma mordida no de alguém, mas comer um sanduíche inteiro de pastrame do forno desde que o forno inaugurou, que eu nunca mais comi.
2: Sensacional.
3: E aí deu tão certo. Tão certo que o pastrame fez muito mais sucesso do que a pizza. O logo do forno é uma pizza, mas a gente vende mais sanduíche de pastrame do que pizza. E hoje ele é responsável por mais de 50% das vendas da empresa toda, inclusive do Holy Burger e do restaurante do, Ou do, seja, restante o do pastrami forno. O pastrame,
2: que era o patinho
3: feio, virou. Continua sendo patinho feio, porque ele não dá lucro, né? Mas, não sei tem, se vocês querem falar algo, sobre isso. Mas
0: tem algo melhor do que o sanduíche de pastrame. Tem é. muita
3: coisa boa.
2: A
0: coxinha de pastrame a, a coxinha Pô, de pastrame Aliás, boa ideia. Fala da coxinha de pastrame. Deixa eu fazer, a, fazer
2: a dica do dia antes de falar da voz de você. A Faça. gente tem sempre a dica do dia, né? Solta a vinheta da dica do dia. Tem vinheta? Não sei se tem, vinheta. não tem vinheta da dica faço, do dia. Eu faço. Né? É. Faz a vinheta aí, vai.
3: Vinheta do dia.
2: É dica do dia. <risos> que bosta. Ah, é dica do dia. Faz de
3: novo. Já tá pesado. Dica do dia Muito
2: bem, com essa nova vinheta Que já está agora gravada Caiu já gravou, já separou então Toda vez que tiver a dica do dia A vinheta é turutututu. dica do dia de Fi Fernandes A dica do dia é o seguinte Bolinho Bolinhos são um tremendo aproveitamento Pro que sobra do American Barbecue Então você fez pula de porco, sobrou um pouco Bolinho Fez o pastrame, fez brisket, sobrou um pouco bolinho, coxinha, croquete, dá o nome que você quiser. Não perca aquilo que você demorou tanto tempo para fazer, para dar o sabor de defumado, para dar aquela textura. Aproveita isso e transforma num bolinho. O bolinho é uma coisa popular, todo mundo gosta, todo mundo ama, e você consegue introduzir dentro do do paladar do seu cliente o sabor de defumado através dessas iguarias, né? Através desses, desses aproveitamentos você consegue colocar uh, no no paladar do seu cliente O sabor do American BBQ O sabor do defumado
3: Bolinho é gastronomia sustentável Exatamente É 100% de aproveitamento Não joga nada fora Fala bolinho.
1: E quando a gente fala em aproveitamento A gente tem que ter aquela ideia Sim Vou bater muito nessa tecla De total respeito E não ofender a morte do animal uhum. e res- Em aproveitar tudo
3: tem que aproveitar tudo.
1: E, aliás, eu amo tutano.
3: De focinho a rabo. Exatamente,
1: é. tem que aproveitar tudo. Eu acho isso maravilhoso.
2: Eu também acho isso incrível, eu acho sensacional. É o que faz
1: sentido de estar tá no é. topo da cadeia alimentar, né? No cardápio
2: que eu tô montando lá no Xerife, tem um, um capítulo do cardápio chamado Barbecue Balls. Eu vou ter bolinho de tudo que você imagina. Até de mac and cheese. para quem é vegetariano. Não vai ter carne no bolinho. Então, o bolinho é uma puta dica para você aproveitar o que sobrou e, principalmente, para começar a, a introduzir o sabor de defumado na vida do teu cliente que não conhece, que não sabe o que é o BBQ. E essa é a história da coxinha. Eu não queria né? falar,
0: mas eu tô comendo um bolinho aqui da Lau, então... Como
2: essa boa, é a história de um coxinha, bolinho, da coxinha de pastrame. Como um form. bolinho. Aliás... Conta pra gente, né, a, a, o, o povo gosta de receita também e tal, uhum. você não precisa dar receita completa e tal, mas você pode dar uma dica. Não, eu dou receita né? completa Você também. dá a receita completa, dou. então, a coxinha de pastrame do forno é muito foda. Muito. Ela é
3: muito foda. Muito foda. O que, que vai nela,
2: além de pastrame?
3: Cream cheese, grana padano, endro... E raspa de limão.
1: Neto, como que vai dar errado, gente? Como é que
3: pode dar errado isso? Hum, não tem como tem dar bom. errado, né? Essa... faz uma
2: maçaroquinha
3: Essa receita de... eu aprendi com o Felipe Calimã de Linhares do Meat Burger. Ó, oh. meu. Cheguei lá para dar uma consultoria. Esse moleque é foda. Eu cheguei lá com uma ideia com ele. É, ele é foda, esse moleque. Eu falei com ele, eu falei com ele essa semana aqui que a gente tinha falado dele. Cheguei lá para dar uma consultoria. O hambúrguer do cara era melhor que o meu. <risos> Sensacional. Eu aprendi mais na consultoria com o cara do que ele comigo. Aí, o cara fazia uma coxinha de frango com creme cheese, gorgonzola e alho poró. Era absurda, muito boa. Eu aprendi, falei, mano, posso fazer lá no forno? Ele falou, pode, só fala para as pessoas que fui eu que te ensinei. Eu falei, pode deixar, Ai, tô tá falando, falando, aqui falando aqui de eu... novo. Então, é. um beijo aí
0: para ele, então. Cheguei lá e
3: fiz, fez um sucesso danado no forno. Mas na hora que eu tava pegando o frango desfiado, assim, para fazer a coxinha, essa época eu ainda ficava dentro da cozinha, viu, pai? Mexendo no frango, eu falei... Hum. Mano (risos) Tinha que ver a cara dele O sustinho que ele levou (risos) Sozinho Eu olhei e falei, meu Deus, eu tenho muito pastrame despiado que eu jogo no lixo Por quê? A gente, pra fazer o sanduíche pastrame Quem já viu o sanduíche pastrame, quem não viu, vai lá no Instagram olhar As nossas fatias, elas são muito padronizadinhas Pra a montagem do sanduíche ficar perfeita, né? E aí, acabava sobrando muita rebarba que naquela loucura de dois meses de inauguração, é... foi um fantasma, é isso, cara? Foi um fantasma, você viu? <risos> não, é porque eu
1: tô pensando aqui, meu Deus, ele jogava zapara fora, tipo, isso é um crime, cara. É,
3: então, mas naquela loucura de inauguração, os, os meninos que montavam o sanduíche olhavam e falavam assim, ah, cara, isso aqui é lixo, né, porque é perto do bar, que, que é queimadinho, tá seco, pipipi, eu falei, não. Aquilo era o ouro. É, aí eu falei assim um dia, lembro até hoje, era o Iago. Falei, Iago, essas, essas aparas que, que você joga no lixo, pega um bol e pesa pra mim no final da noite? Pesou. No final do dia, perguntei, Iago, quanto que deu? Ele falou um quilo e meio.
1: Caralho. Car... Faz coxinha pra cacete. Ou seja, em um dia
3: de operação, você jogava 1, 5, um fora. quilo e meio de carne fora. Um quilo e meio de carne fora. Detalhe, de pastrame, que é um isso. negócio
1: que não leva um é, dia pra de, ficar isso. pronto, né? De, de carne não é, é, não é carne
3: já então, cara, eu falei Me dá aqui esse bol. Fui lá, fiz a mesma receita Coloquei cream cheese é, Parmesão, endro, raspa de limão Provei, coloquei na boca Mano, eu não, não lembro da última vez Que ocorreu aquilo no meu cérebro
2: Ó, oh, só pra, Vou interromper você aqui A gente falou de bolinho e tal Acaba de chegar uma entrega Do bar mais legal de São Paulo Que se chama Bar da Laura o segundo bar mais legal do seu
3: bar.
4: <risos> Como
3: perder o patrocínio? <risos> Como perder o patrocínio em cinco minutos? <risos> Ai, meu Deus! Do céu. Eu pedi
1: e fui ouvida, porque eu tava louca oh, pra comer oh, uns bolinhos. Qual o nome do bar,
2: caralho? Você vai saber agora Aqui, qual o nome figa. do bar. Aí. Moela? É, chegou uma entrega. Olha isso! Ah, e a Laura queimou Por que, tá que, que não me avisaram
1: ah,
3: que antes que era feia. esse banquete?
2: É. Caralho! Será que
3: chegou a entrega do Moela? Chegou a entrega do Moela.
1: Eu pedi, fui ouvida, meu bem, aqui as mulheres têm oh, voz. Eu pedi, o, mulheres... o Panhoca ah, falou pra não, já. Assim,
2: eu quero comida do Moela. E aí liguei para Rômulo Morente, nosso grande amigo Rômulo. Que aliás, você que tá ouvindo na sexta-feira ou no sábado, nesse fim de semana agora. Dia 19... é 19 e 20, é isso, né? 19 e 20. Rômulo Morente estará no Holy Burger fazendo receitas exclusivas
3: só pra esse fim Cara, de semana. Cara, eu vou falar o cardápio do, do, do Rômulo bem rápido. Ele vai levar o bolinho de milho do Moela. Aquele milho com gorgonzola que é incrível. Ele vai fazer... Pra quem não sabe o que é tortano, é aquela aquele pão, pão, pão de, de calabresa, linguiça. aquele pão de linguiça com massa de pizza. Então ele vai fazer um sanduíche... Que são dois tortanos com BLT no centro. Incrível. Com o quê? BLT. Ah, bacon,
2: B-L-T. bacon,
3: lettuce and tomatoes. Tá. E ele vai fazer também dois queijos quentes com hambúrguer alto no centro. Cara,
2: Esse, absurdo. eu tô louco pra comer esse do... Oi,
3: Cara, te... é, tá, tá chegando comida mesmo. Parabéns, hein? Caralho. Parabéns é pra aqui? turma. Ó, tem o um bolinho
2: de milho aí, ó. Pra é. gente ver. Bolinho... Vixe, tem bolinho, hein? Marcão, tira a foto pro povo ver. Olha a Beth. Beth.
0: E o mais impressionante é que o, o convidado é dono de dois restaurantes, chefe de cozinha não trouxe nada. Eu não
1: sabia que
3: tinha que trazer, não, não tem que
0: trazer Você não nada. sabia que
1: eu era fã de pastrame, né? Ah. Eu sou fã de pastrame.
3: Oh. Enfim, fiz a coxinha, dei uma adaptada, uma arrumada só pra fazer a segunda receita e pra sempre ficou essa essa receita de coxinha no forno. Hoje a gente faz, produz pastrame pra fazer coxinha porque as aparas não são suficientes. A gente tá falando aí de 4 mil coxinhas por semana. 4 mil coxinhas por, por semana? Por semana. Caramba. Fora da pandemia, obviamente, né?
2: É o que salva hoje a tua produção de pastrame, né? Porque se depender só do sanduíche, você tá fudido.
1: Não, e a questão porque do, do sanduí... desperdício, gente.
2: É, a gente o tem sanduíche custa aí...
1: caro. É. Gente passando fome, não Não é, não é O consigo preço consigo da carne conceber. não para de subir. Não consigo conceber a ideia de desperdício. Nossa,
3: eu vou comer essa coxinha aqui. Oh, é coxinha de codiguinho com queijo. Eu sei, já comi ela hoje de manhã. Ah, é? é oh. passei lá no moelo e é, o Romulo uma. tava fazendo foto. Esse vou te é. dar um pedaço dessa aqui. Codiguinho com queijo?
2: Codiguinho com queijo, coxinha do dia. Hum.
3: Do que que é? Codiguinho com
0: queijo. Para quem não sabe, codiguinho é como se fosse uma linguiça, só que é feita com o couro do porco, né? Eles pegam o couro, cozinham, picam bem picadinho, quase... Invisível, emociona aquilo ali, coloca numa tripa e defuma ou deixa lá curando e vira uma linguiça. Pode fazer no feijão.
3: Mas lentilha. Normalmente é no feijão, na lentilha. Pô, oh, lentilha com, com codiguinha.
0: Fica eu incrível. Falar,
3: é incrível. Eu não comi, nossa, 50 codiguinhos na vida. Cadê o de
1: costela?
3: Mas um muito bom é o do Jefinho, hein?
1: Ah, do Jefinho
3: é bom. Codiguinho com lentilha do Jefinho é um. Eu comi, eu uma comi o codiguinho do
2: Jefinho quando ele tava no Atmo. Que ele tinha um prato que chamava carne de porco Vinha quatro cortes de porco e um deles era um codiguinho Que era sensacional Bom, mas vamos lá <risos> veio até batida de coco, Nazão Eu mandei vir batida de coco pra você
1: Olha o Rômulo muito obrigada, sou gratíssima, eu sou fã dessa batida, fanzaça, é que quando eu vou aí, eu vou vestida de advogada que eu passo ao cartório, então você talvez não tenha me reconhecido, mas eu tô aí direto. Olha <risos> lá, olha lá. Eu, a paisana, eu vou a máscara, paisana, de máscara, né? Ainda levei bronca da última vez, ele mandou eu colocar a máscara, senhora, coloca a máscara, por favor, eu... Desculpa.
2: Desculpa, senhora. É. <risos> não é boa essa coxinha? Absurdo. É incrível. Então, bolinho, bolinho é vida. Puta, foi, não, não, não tinha hora melhor pra chegar isso aqui.
3: Não, ó, a coxinha de pastrame do forno é boa. Mas os, mol, os bolinhos do Moela, meu amigo. É tudo bom, é tudo é bom.
1: É tudo bom. Centrão de São Paulo, gente, na República. Você ó, posso que vai falar ao centro, uma coisa. passa lá.
2: A Bete, a, a dona do Cunha, ela limpa a mesa, ela serve cerveja pra gente... Cunha, você vai perder seu lugar já, já? É uma santa, né?
3: Uma é, santa. não, e ela aguenta o Cunha, eu ela quero. Ela é uma santa. Bete? Bete, a gente te Vou ama. te falar, tem um fã-clube aqui. <risos>
1: Bete, vem aqui, senta do meu lado, que você já fica do lado do Cunha sempre. Senta aqui é, do meu lado. Você é muito mais legal que ele.
2: É, muito mais. Mas muito mais. Mas é, mas é essa é a ideia. <risos> Bom, vamos lá. Vamos voltar a falar do assunto aqui, que chegou comida, coisa de
0: escamba, né?
1: Eu... Queria fazer uma pergunta pra ele.
0: Faz, faz, faça, faça, nação. Faz, nação.
1: É, você comentou da sua experiência lá, que você foi pra gringa com 13 anos. É, Assim, vou te dizer depois o porquê dessa pergunta. Quais são as suas referências ancestrais. Quando você tá cozinhando e vou te dizer por quê? Que quando eu vi aquele seu nhoque eu lembrei da minha avó. É,
3: então. Quero saber as é suas incrível, referências. É, cara, minha primeira referência, primeira são as minhas duas avós, né? Tem tatuado aqui, ó. Dona Cidinha, você viu o nhoque da Dona Cidinha lá? Tem tatuado aqui.
1: Tô arrepiada. É.
3: Cara, a, as minhas primeiras referências foram as minhas avós.
2: Ele não consegue tirar foto e falar ao mesmo tempo. Ele teve ah, que dar uma corta, né? Ele
3: corta. Não corta nada, mano. Corta nada. As primeiras referências são as minhas avós. Elas é, me passaram de forma muito natural. Acho que as avós de todo mundo, uhum. né? E mães. É, porque eu via minha avó cozinhando todos os dias. Como é, a empresa da minha mãe nasceu dentro da casa da minha avó, eu saía da escola... E ia para casa da minha avó Porque minha mãe tava trabalhando numa sala Dentro da casa da minha avó A empresa da minha mãe nasceu dentro da casa da minha avó Então todos os dias eu ia do lado da minha avó E via o que ela tava fazendo Então eu vi minha avó fazer pastel Eu via minha avó fazendo bolinho Eu via minha avó fazendo feijoada Eu via minha avó fazendo camarão Então aquelas coisas começaram a ficar é, é, Gravadas, né no, no subconsciente E eu acabei me tornando uma pessoa entusiasta Da boa comida eu não, não tinha conhecimento, não tinha a manha, eu, não não, eu fui descobrir minha minha profissão e minha paixão com 27 anos, 26 anos, então, muito tempo depois, mas aquilo lá ficou gravado é, na minha cabeça, e hoje eu tenho várias receitas que eu tento aproximar o que minha avó fazia. E a minha avó, de essa eu tô falando da minha avó de São Paulo, a minha avó de João Pessoa, puta, vida inteira, né, aquela memória de, de feijão verde com coentro, né, aquela memória de é, mandioca, macaxeira, inhame, né, as raízes, tinha muito isso na casa da minha avó. A gente sentava para tomar café em João Pessoa, isso acontece até hoje. A gente senta para comer café da manhã em João Pessoa, é um almoço. Né, tem carne de sol no almoço de João Pessoa no, no café da manhã de João Pessoa, tem tapioca, tem mandioca, tem. Ovo frito, tem Nordeste. Tudo, no geral É, é... é assim, é essa mesa aqui inteira cheia de opções diferentes. Que são comidas todos os dias. Isso é sensacional, né? É, Isso então é a minha, a minha memória muito assim. É, é das, das é uma duas. indústria, né? É uma
0: indústria de café da manhã.
3: É. <risos> então Essas essa são, assim, minhas principais raízes, as duas. Muito bem, muito bem, muito bem.
1: Suspeitei desde o princípio, É,
3: oh yeah.
2: <risos> Falando agora, vamos voltar a falar de BBQ aqui. Uh, eu tive lá esse fim de semana, não foi, né? Pra quem não, não sabe. Esse fim de semana agora, você que tá ouvindo agora, tem o Rômulo Morente. No próximo tem o Dagoberto. E eu tive esse fim de semana fazendo comida lá no forno, no, no Holy Burger. Né? Então eu fiz bolinho de cordeiro defumado. Olha o bolinho aí.
3: Hum, que delícia.
2: Tava incrível, né? Com coalhada do Silvinho, grande Silvinho. Ah, a gente fez um hambúrguer defumado com pimenta e alho poró. A gente fez um sanduíche de peito de peru de verdade, né, desfiado, com bacon, hum, American nossa, cheese, é que tava incrível. Fizemos drink, fizemos mousse de chocolate defumado, fizemos uma porrada de coisa. Uh, mas você começou a colocar o American BBQ nos teus restaurantes há pouco tempo?
3: Com exceção do Pulp Park, né?
2: Ah, o pulo de porco já, já tinha. É, eu cara, acho bonito quem fala pulo de porco porque é o certo. Né? Eu falo pulo hum. de porco porque lá em São Carlos é assim.
3: Era uma coisa que estava sempre presente no, no role. Sempre presente. A gente sempre teve pulo de porco. É, mas o American Barbecue, do jeito que eu gostaria de vivenciar, começou na pandemia, é, no momento em que o Panhoca e a Artimil... É, me chamaram pro time, a gente começou a fazer uns sanduíches aqui na garagem do Panhoca, né?
2: A gente fez sanduba de garagem, é verdade. Sanduba de
3: garagem, e eu fiquei mais próximo, assim, do, do, do equipamento, né? Vi o, o pit funcionando e, putz, me apaixonei, cheguei um dia aqui, sábado de manhã, Cunha, tava o Felipe aqui. Falei, ô, oh, tudo bem? O Panhoca falou, ó, ah, esse que é o Felipe D'Art. Eu falei, ah, legal. Aí eu falei, vou ali comprar a coca. Aí ele falou, posso ir com você? <risos> Sabe que foi um... um... Momento emblemático pra mim, essa, essa, essa ida da padaria. Eu falei, ixi, o que será que esse cara me é, velho? Falei, pode. Foi, ele entrou no carro, falou, pô, cara, é, o Panhoca. O Felipe panhoca... foi pescar no pesque Pague, né?
0: É. <risos> foi mesmo. De vez, ele só tem a cara, né? <risos> de,
3: de besta, o Felipe é Dart né? Eles estão falando. É, é os, Felipe, dois, os dois, os dois
2: Felipe, né? Os dois Felipe,
0: é verdade.
3: Entrou no carro e falou, pô, o Panhoca falou que você gostou do equipamento, a gente queria te convidar pro time, tal, tal, tal. Eu falei, puta. Cara, eu não acredito que eu ouvi viver isso, porque a a concorrente já tinha cagado na minha cabeça quando eu tentei uma uma época aí, comprar um pitch. É mesmo? É mesmo. E aí, os caras que me chamaram de braços abertos, eu falei, puta, não precisei nem pedir, não precisei nem falar, pô, quero comprar um equipamento e tal, não. Trouxeram pra dentro do time e o pitch foi um dos grandes responsáveis, né, o meu 873 da Artmil foi um dos grandes responsáveis pela renda durante a pandemia, porque a gente vendeu muito defumado no forno, mas muito defumado mesmo. E
2: isso é muito legal, né? Você fala, então, durante a pandemia apareceu o American BBQ na, na vida do forno e do Holy Burger. Eu lembro que vocês colocavam o pit na frente ali do forno, né? Não podia abrir na época, não, era só take que lockdown,
3: lockdown, Lockdown severo. total,
2: calça apertada, fudendo a nossa vida. Eu posso falar, <risos> sei, eu sei que você tem... Mas não vamos falar de política ainda hoje, tá? Você não vai fugir, não.
3: É, você que reclama aí nas redes sociais do BBCast que a Nazão milita demais, ó, eu queria te dizer que você, ou você desliga agora ou você vai ter que mudar a tua opinião porque aqui vai ter militância duas vezes Sim, hoje. É, a coisa
2: vai ficar pesada hoje, a coisa vai ficar
1: bonita é, hoje. essas coisas que eu gosto de ouvir.
2: Então, durante a pandemia você reinventou um pouco o cardápio dos teus restaurantes para facilitar e para ter um atrativo para as pessoas irem até lá, né? É. Porque ao contrário de muita gente que nadou de braçada na pandemia, né? Por exemplo, a gente tem dois casos muito legais próximos da gente de amigos, né? O Júnior do Jones Burger e o Thiago do Smart, que quando ficou só pelo aplicativo e o aplicativo limita o raio de entrega, eles eram as únicas boas opções que tinham por perto. Você tá no centro de São Paulo, ou seja,
3: todas as boas opções estão no centro. <risos>
2: né? Todo mundo atende o centro. Você tinha que o cara abriu o iFood para ele achar o forno ou o Holy Burger, ele tinha que rodar pra cacete. Né? O cara abriu o aplicativo, ele tinha que rodar muito. Quando o cara abria lá em Osasco ou na Zona Norte, já, já achava, tava lá. Já tava os caras de. Já tava os caras de cara, <risos> né? Isso é maravilhoso. Agora, eles têm um puta produto pra entregar, né? Não é demérito nenhum acontecer nenhum, isso. Nenhum. Nenhum, né? nenhum. Na verdade
3: é privilégio. Eles estão no lugar privilegiado. Eles, foram, eles, né? eles eles, arriscaram.
0: É situacional. É. Aconteceu, aconteceu, tava ali. Sim, até a pandemia
2: estavam... começar,
3: eu tava muito bem, feliz é. porque tava no centro. Exato.
2: E eles estavam, assim, numa posição. Que nem eles previam, né? Eles foram corajosos de abrir hamburguerias em lugares não privilegiados, né? Não tão centrais, mas que acabou, na pandemia, acabou sendo um privilégio por Sim. algum momento. Então você colocou o American BBQ lá. Quais foram os, os maiores sucessos de BBQ no forno?
3: Cara, um prato não muito comum no, no, no American Barbecue que é o joelho defumado. Joelho de porco Ai, defumado. Ai,
1: joelho, não,
0: É que o joelho de porco, ele não é comum no American Barbecue. Mas ele é super comum na, no, pro brasileiro. Sim. O brasileiro, todo brasileiro, já viu um joelhão de porco defumadão
3: e. Oh, que delícia que é, deve ser! Assim, né? A tem a curiosidade, já, quem né? Quem gosta mesmo é porque né, já, tem, já é familiarizado com a comida alemã, né? Aliás, como que é o nome alemão? Heisbein, né? Heisbein. É. A gente começou a defumar joelho de porco bem brasileirão. Não era, não era alemão, não. A gente fez com aqueles arroz coloridos de festa. Farofa e purê de mandioquinha.
2: Então, isso é legal pra cacete. Ou seja, não é porque você usou um pit pra preparar a sua carne com o toque de fumaça que você precisa ser 100% americano. Ah, eu tenho que seguir as raízes. Não, Né? não, não. Para com isso. Abre a tua cabeça. Então o cara fez o joelho de porco, que não é um corte clássico do American BBQ, num pit defumado na linha frutífera e colocou arroz, farofa, purê de mandioquinha. Ou seja, quem se limita é um idiota. É um idiota. Né? Quem fala, ah, só pode isso, só pode aquilo. né? Os regra de plantão, que a gente já sabe quem são, os cagarregra de plantão estão sempre colocando um empecilho. E a gente está aqui exatamente para desmistificar isso. né? Então, hoje tem um cara que é um cozinheiro foda, reconhecido, bem sucedido, que usa criatividade para transformar o American BBQ numa coisa rentável, lucrativa e principalmente atraente Sim, pro cliente. Tem que se
3: adaptar. Isso. A gastronomia, ela, ela traz raízes, ela traz padrões, mas ela tem que se adaptar. Pô, Exatamente. Cheio isso. de gente fazendo comida coreana defumada, incrível. Cheio de gente fazendo comida brasileira defumada, incrível. Tem que ter
1: personalidade, é,
3: né? É, eu tenho o prazer de usar um equipamento... Que é, americano, que é americano, um equipamento americano pra fazer o que tá ao meu alcance, mas o que fez mais sucesso, depois do joelho, eu acho que o joelho foi o que mais vendeu, sabia? Eu, eu comprei o joelho, é.
0: eu cheguei a comprar, rodei 70km pra ir comprar o joelho,
3: você é o cara mesmo, <risos> Sou muito aliás eu, é vou, mesmo. eu vou agradecer o gordinho aqui ó publicamente, bicho, eu vou te falar, você tem que ter um amigo igual o Cunha pra acreditar em você, viu, velho? <risos> Porque o cara vai em tudo. Tá em todas. Tudo. Tá ele, em vai, todas. ele vai prestigiar tudo que o Forno e o fazem, mano. É, e a não. Também, e, né? A gente tá é, fechado. Tá mas o Gordo é melhor que eu nisso. Eu, eu o Gordo vai mais ir que eu. vou
0: deixar de amigos pra ir no, no, em quem eu não conheço? Nunca?
2: É. Nossa, se todo mundo pensasse assim, o mundo era muito mais legal. E
3: depois foi o frango, o galeto. O
2: galeto, você fez o galeto inteiro.
3: É, com a, com a lata de cerveja. Liguei pro Panhoca, acho que um dia antes. Falei, bicho, como que faz com a cerveja no cu do frango? <risos> falou, tem que abrir. Eu já ia colocar a cerveja só com o... Com o... Aberto, <risos> né? Só pra beber, né? Não tinha que abrir com um abridor de lata, né? Aí falou, coloca alecrim, alho, cebola e só.
2: Salve. milho. Tá, Salve tomilho tá eu falo, quando eu dou no, quando no curso eu falo assim você bota o que você quiser dentro do latinha né? você põe alho, alecrim, salvia, tomilho pimenta, maconha você pode é. botar o que você quiser lá dentro né? você pode botar o que você quiser dentro pra temperar pra ajudar a dar uma, uma uh, temperada por dentro no seu frango óbvio não pode esquecer do dry rub depois não pode esquecer do glaze tem um, né, uma série de processos aí aí,
3: aí ele falou é, não dá muita fumaça pra não pretejar na hora que você for passar o tempero passa entre o frango e a pele como um bom aluno. É Eu sou um aluno. É um excelente aluno. E é, tira com 73 na coxa e 93 no peito. Contrário. É Contrário?
2: Contrário, é 74 nas coxas e a partir de 84 no peito. 74 no peito. E a partir de 84 nas coxas.
3: Então eu tô fazendo Eu tenho 340 tá dando em cada
1: peito. <risos> onde você tem, Nazão? 340. em cada Aliás, peito.
2: falando nisso, o nosso convidado de celebridade hoje?
1: Não é, só no final. Ainda ah, ah, no final,
0: não. a largada, queimei a largada desculpa É a
1: última, é pra finalizar. É que
0: eu, é eu, eu acho mesmo. que hoje vai acontecer. Eu também acho, que ele vai acontecer, caralho. Hoje vai. Você que tá ouvindo, fica aí. Fica aí que o bicho vai pegar hoje. Eu também tô achando. Ah, que beleza. Eu tô aqui pra assistir já com esses bolinhos aqui. Ah, programa bom?
2: Tem que ter chupada na teta, que beleza. <risos> Grande Milton Leri. E
3: aí, no meio do processo, Cunha, eu olhei e falei assim: puta, que merda, né, mano? Eu vou errar 60 frangos. Devia ter comprado menos, né? Pra fazer a primeira vez, pra aprender. E se desse errado, não tinha automático no prejuízo. Fiz 60. Cara, vendeu tudo. E ficaram incríveis. Tudo. Ficaram excelentes. Se eu, se eu não me engano, eu também fui comprar o um frango.
0: <risos> eu também fui comprar o um frango. Esse frango ficou fumado.
3: excelente. Esse frango ficou excelente. Esse frango e, e. Então o termômetro tá quebrado, porque eu tava tirando com 93 no peito. Puta
0: merda. <risos> <risos> ah, tá. Não tem como você tirar com 93 Não tem, no. Já peito. Ia tá seco, ia tá é. horrível. Ah, o
2: termômetro tem que estar tá quebrado, é. só pode estar tá tá quebrado. tá confundindo já
0: tá sobre efeito. <risos> da...
2: Já tá sobre efeito da. Da marvada. Né, é, da fumaça que tá rolando aqui no.
0: Do, do green smoke. <risos> Hoje o American Barbecue tem blue smoke e green smoke. Hoje tem hein? green smoke, é. Você é, tá, é tá doido.
2: Mas não, ah, tá. você não vai tomar batidinha? Você pediu batida aí? É, e... é, uma... é Nossa,
1: batidinha. gente, hoje tá tipo... Tá orgia gastronômica isso aqui. E a Laura
2: cozinhando ainda, tá muito foda. Bom, vamos, vamos passar por um quadro aqui, antes da gente continuar no, no assunto aqui. Tem um quadro onde a gente fala sobre absurdos do mundo BBQ, que é o quadro O Boi Tem Tração Dianteira. Solta a vinheta.
1: <risos> o Boi Tem Tração Dianteira. Você consegue imaginar o boi da, da yoga? É
2: o boi <risos> da, da yoga. O boi plantando bananeira, andando com a tração dianteira, né? Esse é um dos absurdos que a gente O absurdo de hoje foi dito por um cara que se diz um pitmaster, um dos pioneiros do, do American Barbecue no Brasil, que se chama Bruno Panhoca. Ah. Uma vez, eu fui num curso, e o um cara contou uma coisa, e quando você vai num curso, você acredita no professor, né? É.
0: Normalmente. É,
2: e o cara falou que no Alabama, no estado do Alabama, o molho barbecue era branco. Até aí é verdade, né? Uhum. O Alabama Barbecue sauce é um molho branco. E ele disse que lá era uma tradição, porque no Alabama é, era um estado produtor de leite. <risos> e eu ouvia isso e saí reproduzindo. Aí um dia, um cara virou pra mim e falou assim: Panhoca, eu sou produtor de leite. <risos> e, e quando eu ouvi você falar isso, me assustou que Eu nunca ouvi falar do Alabama como produtor de leite E aí eu entrei na US Dairy Association tal, Dos produtores de leite lá E o Alabama É o 49º <risos> Na colocação dos produtores de leite dos Estados Unidos Só perde pro Havaí
0: E pro Alasca <risos> E eu repetindo essa besteira E olha que o, o Alasca Produz bastante leite Porque eu assisto uns programas lá Ilhado no Alasca, perdido no Alasca só é leite, é leite, é leite Não, é mas leite. é importado,
2: vem então, de outro lugar Não, né? não, eles produzindo Ah, eles produzindo? Não Então, mas, e produz menos que o Alabama ainda, você vê como é pouco Então assim, eu falei essa besteira um dia Então o molho Alabama, o Alabama barbecue sauce que é branco Ele não tem porra nenhuma de leite, inclusive Algumas receitas vão um pouquinho de creme de leite Mas ele é branco porque vai Maionese, limão Obrigado, nós Nazão. Nazão tá me oferecendo batidinha de coco <risos> do isso
3: aqui
1: pra mim é Isso é vida eu preciso muito fazer um
3: adendo aqui. Vai. A sobremesa do Rômulo, no Holy, no próximo fim de semana, vai ser uma rabanada de, de pão de forma de brioche.
2: Pão de forma de brioche? Não é, é pão de brioche, é o Digão
3: vai ficar louco. Foda-se. É... <risos> Com batidinha de coco do Moela hum. e doce de leite. Hum. Digão, Digão ah, falou que você aí. tem licença poética tá pra...
0: Pra falar você errado.
3: pode falar errado.
2: Falou, falou. <risos> você é o Fifi Fernandes, caralho. <risos> Se você é o Fifi Fernandes, você pode tudo <risos> na sua vida, né? É, é. Então, então, o boa tentação dianteira hoje foi desse idiota que vos fala, que por alguns meses repetiu uma besteira que ouviu sem pesquisar. Então peço perdão a todo mundo que acreditou nessa informação,
3: <risos> né? Eu peço perdão pra todo mundo que eu falei que a temperatura do frango era 93 na coxa no, e 73 na...
2: Não, você tá certo. 93. 93
3: no peito e 73 na coxa, é, perdão aí. Exatamente o umas contrário. três pessoas aí. Os <risos> <risos>
0: As pessoas não vão lembrar, nem você lembra, as pessoas também não vão não lembrar. Não vão lembrar, né? Relaxa. Pô, não sei porque vocês estão tossindo. O que, que
2: tá acontecendo? Será que. T...
1: Tá muita tosse ar, aqui nesse. O ar está rarefeito. O ar neste está rarefeito.
2: É muita fumaça e pouco oxigênio, né? É. Adivinha do ator quem tá de volta na praça, é
1: isso aí. Planete Ren, para esquadrilha uh. da fumaça. Ó, oh, mãe,
3: eu sei que você tá ouvindo esse podcast. Tenho certeza que você tá ouvindo. Ó, oh, tudo maconheiro aqui na mesa. Né? Ah,
1: não,
3: tudo não, maconheiro. Me respeitem.
1: Eu sou assumida, ativista, inclusive.
2: É, muito bem, muito eu bem. Dentro firme, <risos> inclusive dentro da OAB. Inclusive <risos> dentro da OAB. Que a Nazão não tá pra brincadeira, não. Bom, eu vou fazer uma coisa agora, que a gente já ficou de fazer da outra vez e não fez. Eu vou chamar uma live aqui. Enquanto a gente... Você segura aí, Marcão?
1: Enquanto a gente tá mais ou menos aí. Começou, já tá valendo.
2: Já tá no... Você segura aí. A gente vai... A gente vai fazendo a nossa live aqui, você que tá assistindo a live...
0: Ah, tinha que ter começado a live um pouco antes, com, a, com, com o buffet todo bonito, né? E ah, a pessoa
1: não. acompanha lá no Instagram, se ela quiser ver.
0: É, ela
2: tem foto no
1: Laura,
3: Instagram, Moela. tem tudo lá, tem isso, isso aí, tudo lá.
1: então tá Vou
2: bom. Vou até comer uma, uma, um bolinho de costela aqui, que é esse bolinho, nossa. É live quem tem? live...
1: Em geral.
0: Live no BBCast. Não, a
1: gente
0: vai ficar ali a live rolando isso e... dia é um eu falei,
3: mulher. é que Tem alguém aí já nessa?
0: 11
2: pessoas já? 12? Olha, o BBQS tá bombando. Então, ó, o quadro Pergunta do Internauta vai ser feito ao vivo. Mandem perguntas para o Fih Fernandes, por favor.
1: Olha, se bater mil pessoas, eu mostro a teta na live. Será é que bate mil pessoas? Eu mostro a teta. Manda
2: Ai, <risos> é uma pena que vocês estão ouvindo isso e já foi a live. <risos> que tristeza, que pena não, isso. Não vai que a
1: galera. Não, mas a mas a pode,
0: não, mas vamos, e começa a chamar, né? Não, vamos, vamos armar direitinho. Um próximo dia de gravação, uhum. a gente já avisa antes. Ó, dia tal, vai ter gravação, horário previsto da live é tal. Se bater mil pessoas, vai ter peitinho, ó, vai mostrar. Nas Aí pode ter a possibilidade de acontecer, senão do nada não vai entrar mil pessoas. Não aí. entra,
2: não entra, não tem. Tem não... Um cara aí
0: com um milhão de seguidores que tá entrando 20 pessoas na live? <risos> no meio do churrasco é assim, é lotado. O cara tem um monte de seguidor e entra na live nem a família.
2: <risos> é que os Mohammed estão dormindo essa hora, né? É. <risos> os indianos estão tudo dormindo essa hora. Tá? Fih, abre o olho. É, você presta muito parece uma coruja.
0: Esse bolinho aqui de costela, acho que com mandioquinha, né?
2: É, isso é, é muito... bom pra caralho. <risos> é bom pra é cacete, legal. é bom demais. Não, seu Rômulo, olha, acho que nós nunca comemos tão bem num BBcast como hoje. A Laura mandou um camarão empanado incrível, os bolinhos do Rômulo, bati. Nossa!
1: E ainda tem mais.
2: Tem muito mais. Vai rolar até macarrão com.
1: Espaguete ao mar é defumado. Espaguete ao mar.
2: Hum, nossa. Você vai ficar, Fih Fernandes? Complicado, viu? É, tá complicado. Ninguém mandou pergunta aí na live? Mandou uma já. Estão mandando? Fala, faz aí a pergunta, Marcão. Henrique Antônio. olha Henrique Antônio. Do Paraguai. Esse, esse,
0: esse, ele não faz nada, esse Henrique Antônio. <risos> Toda live ele tá. Tudo ele é o oh, primeiro. O cara é chato, Ele
2: perguntou. Mano. Aliás, ele deu uma deixa legal.
0: Professor Pasquale. Você
2: pode falar só de culinária e deixar a política de lado? Ele falou isso pra mim. falou, é.
1: falou. É. Jamais. Desculpa te interromper. Oh. Jamais a gente deixa a política de lado. Tá, meu bem? Porque a gente oh, tá no Brasil. Oh, uma oh, pandemia, oh, toma, toma um aí, governo desse, não dá pra não falar de política. Então já deixa de seguir oh, a gente. Ele é tão chato. Feminismo mano, é, tão chato. é política também. Ele, ele
0: falando que ele é chato assim, no bom sentido. Desculpa
1: te cortar. Eu é profe- é... acho que ele é
0: professor de português, mano. Desculpa Aí, te às cortar. vezes, eu quero irritar ele, eu coloco alguma coisinha errada de propósito, assim, posto. Ah, mas não dá? É assim. a primeira pessoa. Cara, a próxima <risos> vez eu vou gravar fazendo isso. Eu vou postar, vou, vou ficar filmando e vou pôr o cronômetro. Você vai ver. É questão de
3: dois, três oh, minutos, ele... ele cidadão. Corrige. Henrique, Henrique, Henrique. Cida- Henrique, o dia que você entender que comida é política... Viver é política. Tudo que você faz é política. Você não, não vai mais fazer uma pergunta imbecil dessa. Não, não fala assim. É. <risos> o, Henrique é am... <risos> o Henrique é amigo. O Henrique é amigo. O Henrique é amigo nosso. Ele botou o um cacacá
2: no final da pergunta. Ah, aqui. Não, tá bom. Foi pra... Tomara <risos> que tenha sido ironia mesmo. Não, foi, 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 foi. Foi porque o Henrique sabe, é um cara... <risos>
0: O Henrique é a gente nossa. Ai, é
1: desculpa. Pensei que você tava sendo escroto de verdade. Não, não, ah, não. Às não. vezes ele é também.
2: <risos> tem, tem, mais alguma pergunta, tem mais alguma pergunta aí? Né? Tem mais pergunta? Faz aí a pergunta, Marcão. Fala aí. Não precisa mostrar pra mim, não. Bota sua voz no ar. Tem que falar microfone. Não, não. Fala, fala aí que a gente reproduz. Não, faz, faz aí. Faz o Vai, microfone faz da Nazão. Mama o microfone da Nazão aí.
0: O Felipe... Perguntou, fi, por que não tem burger defumado no cardápio do Rolling?
3: Ó, oh, boa pergunta, boa pergunta. E eu sei responder certinho porque aprendi, aprendi com meu professor. Barbecue tem que acabar. É, isso aí. Sentimento de escassez. Tá, então hambúrguer defumado a gente faz de vez em quando, uns 30, 40, uma semana. Fizemos isso em semana. Comeu, comeu, acabou, acabou. E o tiozinho ali explica muito bem nas aulas dele.
2: É, não não dá pra ter o hambúrguer defumado regular no cardápio, 100% defumado, né? O que dá pra ter é o que a gente fez. A gente defuma meia hora, deixa ele armazenado e depois finaliza na chapa, no broiler...
0: É, o dá é um tanto quanto relativo, porque o Dom Rafone, o episódio 7... É, então,
2: mas ele defuma e depois termina, né? É,
0: mas ele, o, seu, o cardápio dele lá é 100% defumado 100% todos os 40%. dias. É, São então. 100 mil hambúrgueres defumados aí ao longo dos últimos 2, 3 anos. 3 anos,
2: é. Então, assim, não é uma... Não é fácil, precisa cobrar por isso, porque isso custa dinheiro, óbvio, né? Uhum. Mas... Dá pra ter. É que eu acho que, tanto no rolo quanto no forno, não sei se é uma proposta que cabe no cardápio diário, né? Mas como esporádico, como a gente fez esse fim de semana, acho que vale a pena, né? Acho que é um...
3: Não, e tem assim, né? Como ainda não é uma cultura muito difundida, né? Tá começando agora essa cultura. Às vezes o cliente não dá 100% do valor, né? Então, cara... O hambúrguer defumado, você coloca lá uns 10 reais a mais no mostra, cardápio. Mostra,
2: mostra, mostra a Beth chegando. Dá uma olhada.
0: <risos> Parecendo era moça da Da, da, da Panã. <risos> a o da das meninas aéreas. <risos> Olha, chegou com as linguiçinhas aí. Um... Essa é
2: a Butifarra. Butifarra. Ah, nossa. porque a nossa que próxima convidada do próximo episódio já tá aqui pra gravar hum. com a gente.
0: Hum. Ela que e... tinha que vir trazer, então. Ela que tinha que vir trazer, né? É.
2: Fala pra ela vir pra cá.
0: Ela tem que vir aqui servir e explicar o
2: que você Explicar o que é uma butifarra, né? Pega duas, Beth, por favor. Meu Deus, o que virou uma conversa de boteco, tá tão eu sensacional, tá, tá incrível. Tá incrível, eu tô
3: amando. Então eu acho assim, como ainda não tá tão difundida a cultura do American Barbecue, às vezes você coloca uns 10, 12 reais mais caro, porque você tem custo de lenha, você né? tem custo de mão de obra, que as pessoas não entendem. E aí você coloca lá no cardápio É um hambúrguer que não vai sair Porque as pessoas não vão dar o valor que ele merece uhum. E só vão comprar se você der de graça né?
2: É, e aí E a gente não quer dar nada de graça pra ninguém É isso Né? Eu dou oh, yeah.
3: chegou, chegou a explicação
1: <risos> a nossa da butifarra. convidada
2: pra, Você não vai falar seu nome, tá? Agora sim, chegou aqui pra gente uma butifarra Explica pra gente Dona Charcuteira Que você não, não vai falar seu nome agora a gente fala só no final O que é uma butifarra?
1: Então, a butifarra, ela é um embutido. É um embutido. Esse, em específico, é uma receita da Colômbia, que é a butifarra solidenha.
0: É, tem coisa boa, então. E... É,
1: gostamos de ver. É um embutido cozido. E aí, depois, você pode ou grelhar, ou fazendo a parrilha, ou ali, que eu só dei uma grelhadinha ah, tá nela, lá. ela já tá pronta para consumo, é só para.
2: E o que que vai aí dentro da butifarra?
1: 100% suíno. Suíno e especiarias.
2: <coughs> ou seja, é uma linguiça... Num formato e num tempero diferente.
1: E moagem diferente.
2: Ah, a moagem é importante, hum. né? É mais Mas... fina ou mais grossa? Mais grossa. Ah, Uma moagem mais gosh. grossa, né? É... Josh.
4: Josh. Mais Josh.
2: <risos> Muito bem. Então, ó, quem conversou com vocês foi Dona Talita Machado, a integrante, a convidada do episódio número 10. Nota 10... Ela vai estar aqui na próxima semana, você ouve aí a gente. Mas ela já chegou trazendo comida, ou seja, a gente já ama ela mais ainda do que a gente já amava, certo?
3: E você que tá escutando é integrante do time, viu? É! É a fodona
1: do time. Eu fiz um fotão desse time, vocês nem perceberam.
3: (risos) Nós
2: vamos... É, nós vamos falar muito sobre isso no próximo episódio Então você que tá ouvindo aí, já fica de olho já Segue a gente aí no Spotify dá, Bota aí, bota um follow, um coraçãozinho aí Que você começa a seguir a gente E a gente já...
3: Aproveita e bota a mulherada Pra escutar o podcast, Por chama favor, a sua esposa né? Vamos parar com esse negócio de ser Né... Isso. Só machaiados com ouvindo Vindo, não é.
0: Cara, eu, eu tô cada vez mais inserindo a Beth nesse meio É isso aí Porque aí vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais legal Então ela... Tá aí no prevento pra podcast, pra tudo Já já vocês vão ver lá ela, ela já gosta de arrumar briga, viu? Vocês acham que ela, vocês veem no Instagram, acham que ela é boazinha ela, Lá em casa ela é o General Mourão vocês oh, tá, tocaram... vão ver ela começar pós pôr as asas de fora na internet também
1: Vocês tocaram num ponto importante Que é a inclusão das mulheres é, é, Eu sei que às vezes eu sou muito ríspida Sou muito dura, vai. tem que Sim, ser assim
3: vai, Não me as interrompa
1: não. que eu tô falando, ó, caralho
3: Milita, vai, vai
1: e... Ai, até esqueci então, é, peraí. Os homens questionam, tá? Então, se eu não tenho lugar de fala pra falar sobre a vida das mulheres, sobre o feminismo, qual que é o papel do homem? O papel do homem é se aliar à luta e cuidar, apoiar, pra que as mulheres tenham esse espaço de, de permanência nos lugares de poderes... Se aliar, assim, do jeito que vocês estão fazendo, entendeu? Apoiar a inclusão de mulheres. É isso que vocês podem fazer, e não ser inclusão evidentemente. Já estamos
2: fazendo e vamos continuar fazendo e vamos Obrigada. incentivar outras pessoas a fazerem. Ô, Fih, vem uma pergunta aqui, ó, do Lucas Ciantelli. Fi! E se Jair Messias Bolsonaro chegasse para comer no seu restaurante?
3: Oferecia para viagem. <risos>
2: Sensacional, sensacional. Por ser
1: um ambiente privado, eu falaria que isso. não teria nem interesse em vender pra ele. Sou muito, mais radical. Mas...
3: Muito Você bem. Você
0: já respondeu isso quantas vezes já? Desde Essa resposta é a primeira é. vez.
3: Não, 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 essa pergunta. Essa pergunta, puta, milhares Então, A de
0: resposta vezes. eu sei que é a primeira, mas é... a pergunta.
3: Oi, oferecer pra ele comer. Bom, deixa eu Porque <risos> é pra lá. <risos>
0: muito bem. Vamos encerrar a live ou tem mais uma? Ó,
2: tem mais uma aqui, ó.
0: O Lucas perguntou: vai ter teta do Cunha? E o Diogo falou, queremos teta do Cunha. Quem quer
1: ver a teta do Cunha? Quantas pessoas tem aí?
0: Tem 28. Não, tem que ter mil pessoas. Né? <risos> a minha. A, então minha. É isso, ó. a minha também. Eu... Direitos iguais, mim.
2: É, é isso aí. Hum. Igualdade. Vamos encerrar uma enquete, nossa live então. agora. tá? Você vai ver o resto aí quando sair o podcast. Que agora o bicho vai pegar porque nós vamos falar de coisas polêmicas.
1: Então faz uma enquete.
3: 2022, ó.
1: Lula, Lula livre!
2: L- Léo Santana.
1: Eu achei que era agora que eu podia gritar Lula livre. Você pode gritar no momento que ele quiser. Vamos Bom, fazer uma enquete? Peraí, Qual que teta aqui? que o público quer Marco ver? A minha, Léo Cunha?
2: Se o Levi Fidelix fosse o seu restaurante. Explica pra ele que o Levi Fidelix faleceu. Não,
0: se fosse. Se
2: é condicional. Não, fosse. Não tem como. O Levi Fidelix morreu, não então, tem como. A se o Levi Fidelix fosse no seu restaurante, não tem como, ele morreu. Hum. E se fosse o Dória? Deixa pra lá. Não vamos, é, não vai, vamos nos comprometer. É. Dá um abraço na Nazão, Fábio Bueno. Então, essa era a piada. Então, é isso aí, Marcosinho. Muito obrigado. Valeu, galera. Chega de live. Não vai ficar salva. Tchau.
3: Oi, em quem que a gente vai passar o trote hoje?
2: Sei não, não vou fazer trote, nós vamos ligar Nossa, para o Lili.
3: Eu queria muito fazer um trote. Nós
2: vamos, você queria fazer um trote? Eu, eu adoro trote, é? gente. Você tem o telefone da pessoa que você quer dar o trote? É. Ou não? Pode ser no Lili, mano. Ah, pode ser no Lili? Pode. Ah, então tá bom. Eu é tenho que eu ele tenho a... tem meu telefone, precisa ser um telefone que uma... ele não tem. Eu Liga do meu. Tem... Um...
3: Liga do Liga da Nazão. Ah, eu boa. tenho uma trota boa do Lili. É? É.
2: Ah, então tá bom. Pode ser no áudio. Nazão? É, ué. Então... Eu vou te mandar aí, Nazão, o telefone do Lili A gente tá falando Lili, ninguém sabe quem é o Lili É, né? me Porque... explica,
0: só pra poder... Não, não calma ah, Você vai explicar e ninguém vai saber também é. <risos> não, é a, a galera do, do BBQ, é. não conhece tanto ele Tá fumando o Lili, a minha mãe deixa <risos> É o Liercinho Liercinho, que era da Prade agora com, com Lá em Brasília no grupo Lá em Brasília rock.
2: É, vamos lá Vamos fazer agora então, vamos lá Vamos para o quadro Linha direta Solta a vinheta em linha direta É isso aí, vamos lá agora para o quadro Linha Direta, onde a gente liga para um cidadão que tá de alguma forma envolvido é nisso no né? meio
3: é, vamos, não, não liga, né? Vamos combinar aqui o trote, o Nazão?
2: Não, não é você mesmo? Sou boa, sou boa. Não, sou eu bom. não, é Ah, Nazão na... que vai dar o trote? É, é. Né? Mas, então,
3: História... então
2: combina aí, combina aí, vai, vamos lá, vamos lá, combina. Nazão,
3: seguinte vai falar pra ele. vamos Inventa aí o um nome de marca de Peach aí. Marca de Peach? Oklahoma é. Pizza. Oklahoma,
0: Oklahoma, Oklahoma. Isso, Oklahoma, <risos> Oklahoma <Smokers. risos>
3: E oferece pra ele um, um patrocínio. Ai, que contempla. Que contempla, Cunha.
0: Caralho. 20 é... grana por mês? 20 grana por mês. royalties, sobre vendas. E... O filho da puta vai topar. <risos> Não. Ah, mãe, que... Tem que ter eu... uma coisa absurda. Até eu... Tem que ter alguma coisa engraçada. Toparia, pera, pera. 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 Até eu agora, que... é... até pera agora aí. eu já falaria assim. Me explica
1: porque... quem é pra eu poder ter. ter o também o, Liarsin, o Liarsin, Liarsin. Liarsin. Liarsin,
3: Liarsin. Fala, quem, quem indicou você é, foi o Marcelo Fernandes. Você fala. Nossa, eu tô ficando interessante. Nossa senhora. Fala, quem, quem passou seu telefone foi o Marcelo Fernandes. A gente é de uma. de uma. É, fabricante de pit smokers. E a gente analisou o seu perfil e a gente queria fazer uma proposta de patrocínio.
1: E ele o quê? Não, mas o que ele faz? Quem é ele no rolê? É.
3: O Liercinho então... era dono da Trad, era uma hamburgueria tá. aqui em São Paulo. Era não, é uma hamburgueria aqui em São Paulo. E o pai dele ainda é o dono da hamburgueria. E burgueria. agora ele tá é, em Brasília, trabalhando numa indústria de, de produção de de alimentação é, inteligente.
1: Ele, é, ele é, fuma, ele, ele é celular. Não, mas ele
0: é YouTuber, ele é caster, ele é todas essas porra de nerd, tá ligado? É. Ele joga tá. magic,
3: então ele transmite jogo. Tá, magic, mas não tem nada a ver. A, a ah, nosso público ninguém vai conhecer. Não tem nada não, a ver a fabricante de pizza. Não, falar bebê, mas aí. eu tô
0: falando quem é ele, né? Ah, eu tô dando, tá eu tô dando um overview para Nazão. Peraí, deixa ele eu é o pai do, dele. Ele é o pai do Miguelito, né, Miguel, Miguel, É, dele? é. O bo... marido da bolinha, ele casou no SBT, no programa do
2: do bertolazzi <risos> então
0: ele é super mediáticozinho anda com uns youtubers e tal. Então esse que é o liercim entendeu?
1: Então é pra oferecer um patrocínio pra ele. Isso. Liarsin, matenauer Ma... ele, é meio... ele, é meio... ele... ele é
0: meio mangá também, às vezes, é. sabe? Ele faz,
1: tirar umas fotos, umas poses e o hakushu Ah, já sei, que eu vou falar que ele tem um perfil bem hétero, top. É. Pra ele ficar puto, Já não come Eu vim é, aqui falando com as coisas eu tô suspeito, Fred. com ele. Entendeu? Que eu preciso saber quem é o cara pra eu provocar ele. É, então vai, então vai, vai. E o, o patrocínio é de quanto? Porque a gente fala um valor bem não, não, alto. Não, não, que fala ele... valor, não, não fala valor, não fala Não, que ele fique puto mas se ele perguntar em valores, a gente jo- fala o que, que seria um valor alto. Ah, joga Joga
0: Cinco 5 um. pau por mês. Já ah, cinco pau por mês é altíssimo.
1: Não, peraí, ele tem 80 mil seguidores. A gente pode entrar no Ink e falar que pelo Ink um post dele vale X. Então eu tô oferecendo menos, entendeu? Aham.
2: Uh-huh. Tá. Não, mas não precisa chegar nesse nível, não. Precisa
1: sim. Meu trote é alto nível, querido. Meu bem.
2: Os caras que estão ouvindo isso agora, os caras já estão se rasgando o banco do carro. Meu trote é alto
1: nível. É?
2: É. Então vamos, Nazão, vamos. Então vai. Deixa eu Liga. entrar no
1: link aqui pra eu jogar o Instagram dele pra eu ver quanto que vale o tempo. Ah, um mas você vai
2: fazer isso no meio ao vivo aqui agora? A gente fazendo aqui? A gente
1: não tá ao vivo, depois da corte, então.
2: Não, aqui não corta nada, cai não corta nada. Pelo que a gente paga pra ele, ele não corta <risos> ponta, <risos> ponta <risos> nenhuma. O
1: pessoal, não corta nada, é, não. É, não de,
2: não é, dá pra pagar a hora paga a, a, a edição. edição. <risos> a edição é o caralho. Ele põe <risos> as vinhetas <risos> e olha lá.
1: Qual que é o Instagram dele? é
3: Lierson. lierson
1: É só o Ele chama
3: Lierson o caralho. É o dele Cara, falando nisso. O tiozinho. Tiozinho o tá... Lierson Pai. É, o Lierson Pai tá cada vez mais sensacional. Mano, como eu amo aquele homem Tiozinho velho. é, é, o fantástico, tiozinho ele é fantástico. fantástico, ele é fantástico. Você já sabe como ele fala, né? Você lembra como ele fala?
0: Ah, o tiozinho é super engraçado. Eu comi um brete de banhoca. puta
3: que pariu, bicho. <risos> Que delícia! <risos> Tudo bem e pro tiozinho aí, ó. Ô tiozinho, eu Lier te Shai, amo.
0: Lier Sony, Lier Lier Sony, Sony. Sony.
3: Eu te amo, Lier tiozinho. Você é louco, é. eu te amo. E, aí, e quanto... aí, Nazão? Vamos ligar, vai. Vai, vamos ligar. Esquece essa porra
2: aí, vamos, vamos ligar. Senão o pessoal vai desligar aqui o um podcast, cacete. <risos> essa hora a curvinha do gráfico vai... Despenca aqui, pô. Põe no Viva Voz, cola no microfone e vambora.
0: É, coloca o seu... O seu
2: telefone
1: perto do microfone também. É, o Calma. É. Alô? Alô? Ele falou alô e encerrou, falou vá merda. É, é porque não, não ouviu, né? Eu falei alô, mas não, mas eu não, falei tá, alô. Não, não
0: é... calma, calma.
2: Tem que botar, botar o volume alto.
0: Isso, colocar no voz.
2: De frente.
3: Eu não acredito que o cara não vai atender, velho. Depois não a gente bola todo esse plano.
0: foda.
2: <risos> Meu, ele não, é tipo, ele não vai atender. Ele mas... não vai atender. Ele,
1: atendou, viu? ele atendeu, viu que era um desconhecido Ele não falou nada, eu tava ouvindo que isso tá isso tá aqui, ele falou, eu tava falando Aí eu deve? respondi alô Aí ele falou, vai <risos> a merda. ele falou vai a merda Tipo, sem falar nada ele falou, Então aí, eu vou ligar no agora novo.
2: do meu Que aí ele sabe que sou eu E tá? a gente conversa com ele, a gente explica Você um WhatsApp né? pra
1: ele. Ô, Mas nem pra ajudar no trote Esse, esse inútil não, não presta Eu vou ligar do whatsapp, porque aí ele vai ver minha foto Uma gostosa, será?
2: Ah. Oi, agora já tô ligando aqui, fudeu já Vamos lá
0: se não é o panhoca,
2: velho. O que que você... Você tá dormindo?
1: Não, cara. Tô trabalhando.
2: Porra, cara. Ó. na
1: indústria,
2: cara. Você está participando agora do quadro Linha Direta do Bebecast.
0: Ô, louco, cara. Que honra. Que honra. Só que, só que assim... você Era pra ter participado de cara. outro jeito.
2: Miserável. É, a gente tinha armado um esquema muito hum. legal que a Nazão ia conversar com você. Hum... Só que você desligou na cara dela, cara. Mandou eu ir a minha
1: merda. Mandou a merda. Eu achei. Não, eu achei que era. Falou alô, e não falou mais nada. Eu achei que era da Vivo, da Claro, me cobrando.
0: <risos> tá devendo, tá devendo. tá devendo. Ah, Quem não tá, né, Panhoca?
2: quem não, quem não tamo, né?
0: É, mano. Tá complicado.
2: Muito bem. Oh, o nosso convidado aqui na bancada hoje é nada mais, nada menos do que Fi Fernandes.
0: Ô, oh, louco,
3: desfiado. manda um beijo pra esse cara no meio da boca dele, mano Eu tô te Olha. ouvindo, né, o animal? Ele, ele, tá, ele tá te ouvindo, viu? viu? A gente passou uns 10 minutos é sim, bolando o é, é só... seu trote. A gente ia passar o um trote
2: em você. Como Mas... é que eu falo no ouvido dele? Ih, tá, tá ficando ruim a ligação, hein? Alô? Alô? Fala alto, caralho! Voltou, voltou, voltou o sinal Cheguei na célula da internet aqui Muito bem, muito bem, muito bem
3: A gente gastou maior tempo fazendo, bolando teu trote, o animal
2: a gente, a gente ia passar um trote muito legal em você Mas aí você não atendeu a Nazão, fudeu, né? Aí com o meu telefone você conhece, não dá pra passar trote, né?
0: beleza. beleza.
2: Ele não pagou é, a internet é, mesmo a de Lierson, é, Essa foi a grande participação de Larson Matenhauer Jr. Fica seguimos. pra próxima, seguimos o nosso, o nosso b-cast que tem muita coisa ainda pra gente falar. Já foi pergunta de internauta, foi de... Ah! Vamos agora para o quadro mais polêmico deste programinha. O quadro mais polêmico. Eu, 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 agora, eu, eu, e o eu, Lili tá ligando, agora também não vou atender ele.
0: Ah, não. agora desliga. Oi, tá chegando mais linguiça aqui, hein? Olha não ali. Chegou
2: mais uma linguiça aqui da Thalita. Sonho de, de noiva. Oh, você imagina... Oi, foi machista a sua piada, hein? Foi uma piada machista. Piada, foi, é. Machi... É. Piada machista. É. Eu Por que, que machista? Moça, ah, moça, moça, de você de é nova. machista. É. Ai,
1: a gente agora não pode sonhar com rola. <risos> pode, pode
0: só que quando alguém fala assim é, que é, é, que é sonho
1: de noiva, noiva? É. não Mas só noiva é Sonho de noiva que
0: pode foi, foi meio não, machista não é que assim, essa que sim, piada
1: sabe? tem a ver com, a, com aquela ideia da castidade né sonho de noiva não
0: não não foi, foi... isso é bem machista é bem coisa oh, de é. e aí vai querer sonho de noiva aí é foi é. proposital
1: bem...
2: se, se o garçom chega você na
0: churrascaria e fala ah. quer é o sonho de noiva
2: então você foi vai falar, proposital okay, ah, eu queria é, ver cu, você é, não ia falar isso pra ele
1: gente foi proposital eu queria ver a reação de vocês, isso ah, é uma piada ah, mais
0: Ela é demais ela, ela nem é do BBQ mas já tá mentindo igual os caras do BBQ se não, não. os caras vêm de falam é ela no é teste não. essa doutora Nazão. não, é não
1: sinal que vocês estão atentos e que Estamos eu tô falando e tá ah, é. funcionando, né
2: a gente aqui a coisa funciona, não vem não é,
1: porque é da ideia da castidade, né, não é. ter sexo antes do casamento, hum. mulher pura e casta é. sonho de noiva, que não, ainda não conhece a linguiça, é, então, ainda é bem que eu já conheço várias
2: muito bem, Nazão. Aliás. Glória a Deus. <risos> Aleluia. O
1: Fi também. Então vamos para o quadro. <risos> Bom, vocês
2: estão ouvindo esse barulho no fundo, esse É ah. Assim, a gente está aqui no escritório, não é estúdio porra nenhuma, então, e o Fizinho está fazendo reforma, obra. Então é furadeira, britadeira, martelete, todas essas porra. Então fudeu a nossa vida aqui, deixa o barulho aí e, né? Olha lá. Ué, e ele resolveu fazer na hora da gravação. O dia inteiro ele não fez, ele está fazendo agora. Então vamos lá para o quadro que homenageia o grande Raul Gil. Aham. Pra quem você tira o chapéu? Solta a vinheta! Pra quem você tira o chapéu? É, vinheta com barulho de furadeira no fundo, vamos lá! Seu Fiverr, Vamos aplaudi! Palmas para a pior imitação do Raul Gil da história, <risos> que é a de Carlos Cunha. Carlos Cunha, número 1315 no ranking de imitadores do Raul Gil. É o pior de todos. Tô perdendo até pro mudo. <risos> tá perdendo? Tem dois mudos na sua frente. <risos>
3: Você sabe que eu tenho um amigo, até garçom no no forno, que é o João. E ele vai chegando no final da noite, ele vai começando a ficar puto, cansado. Ele começa a atender as mesas fazendo imitação. E aí ele atende imitando o Bolsonaro, atende imitando o Raul Gil.
2: Sensacional.
3: Ele fica assim no corredor, né, andando no restaurante. Colocam alguma música no som, ele... Que música! (risos) Sensacional! Ô pessoal, pessoal! Pessoal, vamos pedir aí da mesa 3 aí, pessoal! A cozinha tá fechando, tá ok? É, o cliente tá reclamando, tá (risos) ok? Genial! Beijos, beijos, pro Silvio Santos também. beijos pro João, imita também o
2: Silvio, Santos. O Silvio Santos é o um clássico, todo mundo que imita tem que imitar o Silvio Santos
3: ah, Cara, mas essa dele começar a falar no restaurante <risos> Genial E mano, todo mundo começa a se mijar de rir <risos> Não consegue mais trabalhar, é sensacional Valeu João, você é incrível Você é incrível Então vamos lá, seu Fife Fernandes Eu vou começar
2: o quadro, pra quem você tira o chapéu Com um nome polêmico Que não tem porra nenhuma a ver com o BBQ ah. Mas tem muito a ver com a sua vida Que é o senhor Silas Malafaia
3: Ah, ó, esse
2: eu... É, te peguei agora, né? Pegou.
3: né? É. Não tira o chapéu. Não tira o chapéu. Um dos maiores picaretas da fé no Brasil. E eu, antes desse cara ser desmascarado, porque ele era levado a sério, viu, no passado, eu já avisava. Eu avisava pra todo mundo. Falava, esse cara é picareta. Esse cara é pilantra. Não dá pra eu falar de experiências bem... É, Próximas de mim, porque eu vou expor algumas pessoas, mas esse cara é pilantra. pilantra. E, tem,
1: e o Fi tem lugar de fala pra falar isso, né? Tem, porque ele é que teólogo. Ele, ele, teve, é, não, ele teve lá dentro.
3: Eu, né? é. na eu nasci na igreja, eu sei quem é de verdade e quem não é, meu parceiro. E esse cara aí. É uma grande mentira. É uma grande farsa. É... Por que, eu eu por... considero. Vou te falar, eu considero o pastor que usa do seu. do, 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 né, do seu poder de fala. Que usa da sua influência para enriquecer as custas do, do, do pobre. É, puta cara, não, não sei nem descrever para onde que vai essa pessoa. Por
2: que, é que eu coloquei Silas Malafaia aqui nesse quadro? Porque a gente vive hoje no BBQ situações muito parecidas de falsos profetas, de líderes carismáticos, né? Pode dar o nome que quiser. De gente que se aproveita da carência, da necessidade de pertencimento. Uhum de algumas pessoas para tirar dinheiro, para se aproveitar então f- foi uma provocação eu sabendo que você, eu sei eu conheço a tua história, hum. eu sei que você tem as suas restrições ao Silas Malafaia mas é para você entender que isso não é uma exclusividade do BBQ, mas no BBQ você não precisa cair, a gente tá aqui para te avisar a gente tá aqui <risos> para abrir seus olhos e mostrar quem é de verdade, quem é de mentira e quem só quer se aproveitar de você
3: então vamos continuar o nosso quadro aqui? Que reflexão, hein, amigos? Você gostou? Ao fundo de furadeira do vizinho. Furadeira...
1: Querendo se aproveitar de você. É... É. Eu acho que ficou mais indireta aí.
2: Então vamos lá. Você tira o chapéu para Daniel Buzzi?
3: Ah, o Dani? Eu tiro. Tiro. É provavelmente uma das pessoas mais loucas que eu já conheci. Mas eu tiro o chapéu. Puta cozinheiro. Puta profissional. Cara, lá dentro daquela casca dele toda. Agora começou o martelo.
2: Agora começou o martelo. A sonoplastia tá incrível hoje. Tô Dentro até lembrando daquela... do final
1: de semana. Só pancada. Sou...
2: <risos> eu não, eu não, vou, não vou cometer essa... É, essa vocês indispec... chegaram
1: tarde que eu mostrei meus hematomas.
2: <risos> Pela marca de pneu nas suas costas, eu vejo que você andou se divertindo. Tá vendo?
3: <risos> é, é. E por trás daquela capa toda, né? De oh, italianão, wow. brabão. É. Puta, puta coração, um cara da hora.
2: Sensacional, sensacional. Então vamos lá. Vamos para uma sequência de toma toma, sequência de JB. <risos> <risos> né? É um atrás do outro agora, é um atrás do outro. Você tira o chapéu para JB, Júlio Bernardo do Boteco do JB?
3: Não tiro, até porque ele também não tira pra mim, então não tenho Reciprocidade. Não tenho absolutamente nada pra dever pra ele. Então não tiro. É, mas, assim, porque. Não nitidamente. Tiro, mas quero que ele se foda não Não, não, vou Eu vou querer destrinchar bem bonitinho.
1: Justifica aí cara, pertinho do é microfone. Um cara,
3: ao meu ver, né? Um cara amargurado, mesmo, com alguns problemas aí deles que não, não, não me interessam, né? é da, da, da individualidade dele lá é, mas no momento que ele traz isso para público eu tenho o direito de falar então para mim é uma pessoa doente tá, A furadeira tá a furadeira tá
2: incrível né tá incrível
0: cara essa é a realidade do home office é. você achou que tinha saído do trabalho o trabalho continua ao fundo aí
3: <risos> ó, no bbcast é, que é, aparentemente pega algumas pessoas para Cristo e e acabou pegando a gente E eu não, não, não levo em consideração Eu peguei tudo que eu admiro Porque eu admiro ele como crítico gastronômico é, Quando ele não tá com, com ovo virado Sem afetação Não, eu por exemplo Eu vou sair, eu quero conhecer um lugar novo Eu entro no perfil dele para ver onde ele vai comer Sensacional Pô, É um cara que tem bom gosto É um cara que sabe do que fala Agora ele não tem autoridade Quando ele deixa misturar alguma é, intriga Alguma coisa Eu não sei o que ele tem com a gente até hoje Nunca soube é, que mistura com a crítica dele. Não é possível você ir num lugar. Cara, nem o seu pior inimigo. Eu, eu, eu falo de vários inimigos meus. Eu tenho que falar das coisas que eles têm de positivo. Sem dúvida. Então, assim, a partir do momento que uma pessoa vai num lugar como o forno, a gente conhece o forno, ou tem realmente muita gente louca, ou a gente tá fazendo um bom trabalho. Ah, isso eu não tenho dúvida. Não, né? ó, não. É, mas, ó, ó, olha, olha aqui o um story que eu acabei de,
0: acabei de receber aqui, ó, de um seguidor meu. Ó. É. Olha aqui, ó, onde ele tá. E olha o que, que ele tá escrevendo aí, ó. E olha o fundinho da mesa. De onde que é essa mesa?
3: É, do forno. É lá é.
0: do seu restaurante, mano. Então, assim, não, não tem como uma pessoa ir lá e fazer a crítica que esse boçal fez. É. Eu nem sabia quem era esse cara. Aí, um dia, a gente tava junto, conversando, o Bolovo, que é ligado nessas bosta aí, ele falou... Aí, o Bolovo leu o review do, do forno. E, cara, não, não tem nada que o cara tá falando que faz sentido. Nada, é. nada, nada.
3: É assim, no dia, eu estava na cozinha, fui eu que mandei a mesa dele. No dia que ele é, escreveu essa crítica aí. É, eu sei o que eu servi. Ele encontrou com um conhecido meu algumas horas antes. É, e já mostrou que estava mal intencionado. Hum. Falou para falou esse conhecido meu assim. Hoje eu vou lá no forno.
1: Ele foi para fuder, né? É.
3: Hoje eu vou lá no forno. Provavelmente eu não vou gostar. Ele falou isso aí. Algumas horas antes de chegar lá. Ou seja... Fui eu que mandei. A única coisa que é, eu tomei para mim que realmente ele tinha razão, cara é que a massa da pizza não estava bem fermentada, não estava mesmo porque eu estava no começo do forno a gente ainda não tinha acertado a massa de pizza, não tinha mesmo. É, e, né, paciência acontece. Estamos então, aí para ir aprendendo. Hoje eu tenho a massa de pizza que eu gostaria de ter, quatro anos depois. É, e é a realidade de quem mete as caras, não tem privilégio e tem que abrir do jeito que dá. Eu abri do jeito que eu consegui, aprendi tudo que eu sei na marra e não não tive professor, não tive aula, não tive faculdade. Então, realmente, tem algumas coisas que eu não sei fazer e que eu aprendi com o tempo. E a pizza, realmente, naquela época não era incrível, não. Hoje hoje é boa. Então, eu não tiro o chapéu porque é uma pessoa que não, (risos) não... Cara... Eu acho um desserviço quando ele pega um problema pessoal, uma crítica pessoal, e mistura com a crítica dele ao, ao estabelecimento. Muito bem. É muito
1: porque bem. você tem muita visibilidade. Então é óbvio que o dia que ele fosse dar um feed negativo, ele ia dar de alguém que ia dar biscoito, né? Pra mim isso é muito previsível. É. Faz sentido isso pra você? Faz também? todo sentido do mundo. Ah, é, né? é, biscoiteiro, é, se fuder, meu anjo.
0: Não, mas, ele, mas a postura dele é recorporal, de assim, falando, é tão repugnante. Sabe, você olha ele falando assim, você E ele tem formação para ser crítico ah, sim, gastronômico sabia, ou ele é só eu fui, blogueiro? Eu fui ver, eu fui ver um vídeo porque o Bolovo falou. Não, não, assim, ó, olha eu,
2: vou, aqui, não, eu, é vou, vou, eu vou falar aqui, assim, eu, eu, Ele tem eu, eu, formação para isso? Eu sabia há muito tempo. Uh, ele é um cara... Não, ele não tem formação
1: técnica. É, então é tá? muito complicado quando não. você não tem formação técnica pra técnica. criticar as assim Mas ele, as ele tem uma
2: vivência, é um cara que tem um bom gosto, que estuda bastante, conhece... Gastrônomo.
1: Esse,
3: sabe o que tá falando. Ele Gastrônomo. sabe o que, é, ele, sabe é um que ele tá vivant, falando. Ele sabe o que é comer bem, sabe o que é beber bem. Agora, tem
2: um problema sério
3: que é isso.
1: Não, Sim. ele e outras pessoas e eu também. Então, assim, é que eu tô querendo ser pontual. Das, tô querendo fazer uma crítica aqui, uma provocação às pessoas que fazem isso. Porque eu já mencionei aqui em outro programa que o dia que eu fui fazer... Uma crítica a um, um restaurante que eu gosto muito lá do, do Viseu, eu, meu, eu tomei o maior cuidado, a maior delicadeza do mundo pra indicar especificamente o ponto que eu não gostei, Exatamente. elogiar o um ponto positivo. E tem muita gente que cria lá um Instagram e tal e vira crítico gastronômico, não tem base e acaba falando muita merda. Vocês então, desculpem pô, o palavreado. Pô, olha
0: a carinha dele, ele não parece um cara que a gente acha escroto e repugnante parece também? Que eu parece eu queria saber Ele não parece?
1: Vocês entenderam mas, a minha pergunta? Por isso que eu ah, queria cara, saber eu se ele tinha uma base técnica, uma graduação, algo pra falar assim não, um dos mas
2: outros. Mas assim, não, por entendi. exemplo, quando ele fala de coquetelaria, que é uma coisa que ele entende bastante e tal, cara, eu vi ele elogiar pouquíssimos lugares. Cara, São Paulo tem coquetelaria sensacional em muitos lugares. Ele elogia pouco. Então, assim, é um excesso de crítica que acaba perdendo um pouco a credibilidade. Você vê então, que ele e leva e a falta coisa de base por...
1: você acha é. que não pode influenciar? Que às vezes ele pode estar falando algo que ele concluiu que aquilo é errado que aquilo não é bom, mas com base no gosto dele sem técnica no caso caso caso. do
3: JB, eu tô tô explicando assim sem sem ser muito escrachado né? até porque é um assunto que me afeta diretamente ele tem algum motivo que não tem a ver com a comida e com sem, du- sem dúvida, ah, é sem isso. dúvida nenhuma. Isso fica ou, muito claro. Ou,
0: ou, ou, é, ou é por causa da política,
3: ou é por causa da não, igreja. Não, não Acho mas que, na que não é política, não, porque a gente, tem, ou, opiniões ou, é, ou, ou, a gente tem opiniões políticas. A gente tem opiniões políticas bem parecidas. Sim, então não, por, é. por isso que eu falei:
0: ou. É. ou é a igreja, ou é a política, ou é algum posicionamento é, que ele não, não gosta. Tem... E, aí aí sei ele, mesmo. e aí ele detona a comida, detona o lugar.
2: É, e assim, eu, eu acredito, né? O filho até falou que a pizza não tava ideal naquele dia. Mas, mas já assim, tá boa pra caralho. Não, não tudo não, bem, não. não dava, pode não pode dá, até, mano, não pode até não sou, dá, mas, pode mas Sabe qual é o problema? É o seguinte, você vai num lugar como o forno e tudo tá uma bosta, aí tá errado. Sim. Né? Não é assim, todos os dias você pode ir num restaurante e pode dar azar. Acontece. tá Agora, você pediu três, quatro pratos, dois, três drinks e tava tudo uma merda, aí você tá mal intencionado.
1: Eu já ouvi dizer que para você formar uma crítica gastronômica de algum lugar... Você tem que ir três vezes, pelo menos, em três horários diferentes. Diferença.
2: Exatamente. Exatamente. Inclusive, o pessoal do Guia Michelin faz isso. Bom, mas vamos lá. Já deu muito biscoito para Júlio Bernardo. Vamos para o segundo JB da lista. Você tira o chapéu para Jorge Borato?
3: Não tiro também.
2: Não tira? Por que você não tira? Não
3: tiro. Não tiro porque... Sem, sem falar de nenhum problema pessoal... Eu, eu particularmente tenho como princípio, é o princípio da minha da minha profissão e do que da minha realização profissional é fazer o que eu amo é, e receber por ter feito com amor. É, então eu não gosto da velha escola. É, de pessoas que querem números e resultados e dinheiro a qualquer custo. Dinheiro a qualquer custo. custo. Acaba fazendo bosta e magoando os amigos. É
2: muito aí. bem, muito bem, muito bem.
3: Vamos para o terceiro sucinto, JB. Foi sucinto.
2: É, esse, esse é o JB mais, mais óbvio de todos, né? Que a gente sabe que você não vai tirar. Sim. Você tira o chapéu para Jair Bolsonaro? É, não
3: precisa nem falar nada.
1: Encosta bem agora no microfone. A Volta dele. a voz. É. Milita!
3: O maior lixo que a gente podia é, ter escolhido para comer num momento de dificuldade, sabe o mendigão quando abre o lixo? Cara, ele escolheu o pior lixo que ele podia escolher. E vai ser uma vergonha é, escrita nos livros de história para sempre. Nossos tataranetos vão saber que a geração dos tataravós deles fez a maior merda que podia ter feito quando o assunto é escolher um... Já estamos sofrendo
1: sanções internacionais
3: Cara, pra você que se um dia escutar esse arquivo daqui muitos anos Vamos torcer pra que isso aconteça Eu
1: avisei A
3: nossa geração fez a pior merda
1: Eu avisei
3: Que um país poderia fazer Eu avisei Na hora de escolher a sua liderança
2: Muito bem, muito bem, muito bem Cara, a gente faz sempre cinco aqui mas como a gente vai considerar JB um só? Você não tirou o chapéu para nenhum mesmo, né? Então tá tudo certo. E três vou, em um. É, vou colocar mais um na parada aqui. Você tira o chapéu para Carlos
3: Bertolazzi? Cara, não, é assim. Sim ou não? Eu vou, vou explanar antes. Olha, eu. Ah, lá, primeiro tira. É, não. Subvertendo a regra do quadro.
0: Aqui o caralho não vai
3: subverter não é. Tira ou não tira e explana? É, eu vou deixar o chapéu na cabeça. Então não tira. Eu tô deixando o chapéu na cabeça pelo seguinte... Não tira. Eu não não o conheço pessoalmente, deve ter encontrado, sei lá, umas três vezes, assim, em ocasiões desses eventos de gastronomia, e as três vezes ele não foi muito educado não, então... Vou deixar o chapéu na cabeça, mas não conheço mesmo como pessoa, inclusive nem como profissional. Só conheço ele como profissional de TV, porque eu nunca comia comida dele. Então. Não vou tirar, não. Não vai tirar? Então tá bom. Então eu não tiro o chapéu. Muito bem, muito bem, muito pra bem. Pra quantos eu tirei? Você tirou pro Daniel Buzzi Vocês <risos> escolheram só gente que eu não tiraria o chapéu?
0: Não, ele tirou mais um O primeiro antes do Não, Buzzi. o Malafaio não, não tirei o também Malafaio não
3: tirou,
2: pelo amor de Deus Se ele tirasse <risos> o Malafaio eu cortava aqui agora <risos> Eu cortava o podcast agora Nem eu tiro pro Malafaio Ó,
3: você crente que tá ouvindo Esta porra Pesquise o valor Do jatinho particular Do pastor que você vai querer vir defender aqui nos comentários Beleza?
2: <risos> Bom, se um pastor tem jatinho, alguma coisa já tá muito errada, né? É. Já, já, faz tempo. <risos> já tá muito errada, né? Mas vamos lá. Ah, o, o, o Marcão tá falando aqui pra gente fazer uma foto, você fazendo assim com o chapéu, ó.
0: O filho tá de boina, né?
2: É, o filme tem uma boina hoje. É, tá estilo é, tá pra tudo...
0: fazer. Você sabe que eu já deixei
2: de contratar um cara porque ele tava de boina? É <risos> mesmo? <risos> É sério, eu vou vou assumir isso aqui Eu trabalhava na agência, eu era diretor de criação da agência E aí eu precisava de um assistente de arte E a agência que eu trampava era mó séria, tinha RH e os caralhos e tal Aí eu cheguei pra menina do RH e falei, ó, preciso de um assistente Ela falou, qual o perfil? Eu falei, ó, preciso desse perfil, tal, 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 não sei o que
1: Descolado, né? Você achou ele é muito punk rock, surf Não, 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 é
2: pior que isso Eu fui mais escroto que isso E aí eu cheguei A mina do RH fez uma cagada Ela falou assim Ó, eu consegui dois caras pra entrevista amanhã Eu falei, ótimo, tava com pressa, né? Precisava contratar logo Só que eu fiz uma cagada, eu falei, o que que foi? Ela falou assim, eu marquei os dois no mesmo horário Falei, puta, que cagada, né? Vai deixar um esperando Puta mancada, né? Aí os meninos chegaram, tinha duas salas de reunião na frente da recepção da agência. Ela botou um em cada sala. Aí eu ficava indo de uma sala pra outra, né? Pra ir dando atenção pros dois, pra não deixar ninguém... Falando. O primeiro eu entrei, tava lá um moleque com uma calça de terno, uma camiseta toda colorida e uma boina, tipo essa do Fia, assim... Eu falei, ah, que descoladinho <risos> Aí, na época, o portfólio era pasta
4: Ai, Era
2: impresso, assim, né O cara vinha com o negócio impresso Aí eu comecei a olhar o portfólio do cara O portfólio do cara era bom, mas ele era meio blasezão, assim A boina já me deu uma má impressão Ele com aquela boina esquisito Querendo fazer papel de gracinha, de, de moderninho E aí <risos> é, não eu, eu fui muito preconceituoso E tudo bem
0: E aí eu
2: falei, tá bom, né Mas o cara, eu falei, puta, o cara tem até um trampo bom Mas como ser humano ele deixou a desejar e aí na outra sala entrei... Tava um cara que hoje é um puta amigão... Inclusive o cara que fez o logo do BBCast... O seu Luiz Felipe Costela Grilo... O cara tem Costela no sobrenome... Né? O seu Luiz Felipe Costela Grilo tava lá... Com o um portfólio... Nota 8... Conta o outro que era um 9,5... Mas um moleque descolado... Gente boa... Conversando, trocando ideia. Você via que era um menino bacana... Um menino de bom caráter e tal... Aí eu falei... Cara... O salário aqui é esse e tal, não sei o que Você topa? Ele falou, cara, acho que eu topo Eu falei, então espera só um minutinho Aí eu saí, fui pra outra sala Falei pro cara da boina Ele falou, cara, valeu, obrigado aí Ah, A menina do RH vai entrar em contato Pra dizer o resultado pra gente e tal, não sei o que Valeu mesmo E cara, posso te falar uma coisa? Na próxima entrevista, não vai de boina, não.
1: Mano, você foi muito escroto, foi, né? eu fui foi, foi. Aí eu voltei Você entrei... boicotou o estilo do cara Boicotei pra caralho. Aí eu voltei, entrei. Esse cara até hoje pra tá fazendo. Ele tratamento. Saiu de lá e fui a boina no cu, e ele né? Pus
2: fogo na boina. E aí entrei na outra sala, olhei pro, pro grilo, que na época era, pra mim era Luiz Felipe ainda, né? Hoje a gente chama de grilo. Eu falei, cara, você tá contratado, você pode começar amanhã? Ele falou: fácil assim? Eu falei, lógico, você não veio de boina. É. <risos> Então eu tenho essa mancha no meu currículo profissional Eu deixei de contratar um cara Mas não foi por causa A boina era só um Foi
3: só um, pretexto foi
2: só um, um azeitona um. do bolo Mas é que o, como, como caráter, como ser humano O grilo era muito melhor Então por isso que eu contratei Olha o grilo só, Menino Corta da boina, se estiver ouvindo isso
1: mano. agora é sal, é sal, Ele se retratou e não fez mais que obrigação
2: É, se você lembra é isso. Se você lembra disso, me processa
0: Agora vai, ter, agora vai ter o pessoal te massacrando. Vai.
2: Não, não, ele pra... reconheceu.
1: Também não precisa ser massacrado, gente. Tá não, pode bem. massacrar, não tem o problema. O importante não. é que ele reconheceu. Não,
2: eu reconheci que eu reconheceu. fiz Reconheceu,
1: porque isso é importante pra você.
2: Mas é que assim, é que isso eu, eu uso isso como uma brincadeira. Porque na verdade eu não contratei o cara, porque assim, ele não era um cara comunicativo, um cara bacana. Eu, eu, eu tenho uma, uma máxima, eu não sei de quem que é, acho que é do Peter Drucker, é de um, um guru. não sorte. Não, é, a sorte faz parte, mas tem uma coisa que eu falo sempre, que é o seguinte, contrate o caráter... E treine as habilidades. Ensinar o cara a mexer no Photoshop, no, no, no Illustrator, nessas porra, a gente conseguia ensinar. Agora, se o cara for um escroto, você não ensina ele a ser um ser humano bacana, sim, né? Sim, não tô falando que o cara era de escroto, pelo amor de Deus, tá?
3: Ó, essa é uma máxima na hora da gente contratar lá no forno, hein? É, contra... Eu prefiro, e faz parte da história do forno do Holy Burger Eu prefiro contratar um mau cozinheiro, gente boa, não, que tenha caráter. A gente já pergunta quem vota, né? <risos> e aí?
0: Do, Ai, Fih, do que um ou. bom,
3: do que um é, bom isso, cozinheiro, isso daí, isso daí bolsonarista. É
0: já <risos> já tinha, mas é eu não sei se é legal fazer isso Talvez seja preconceito também ah, Preconceito o né, quê? Contra
1: genocida? Contra homofóbico? Não, não, não não, não.
0: <risos> não Vamos lá, doutora Nazão, você vai na entrevista hum. Aí a pessoa pergunta Em quem você vota? Aí você fala e você excluida Vota em genocida
1: Cunha. 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 Importa. Aí a pessoa Cunha. vai te limar por causa Não importa, sabe por quê? Quem porque se um eu for mulher e for um assediada Num lugar desse, um cara que é misógino Que apoio eu vou ter você acha que eu me sentiria segura num lugar X lá que eles fazem uma propaganda em que a mulher, ela recebe a culpa pelo homem tá bêbado, por exemplo? E se eu tiver bêbada dentro desse estabelecimento e eu for assediada? Não, você não, acha você que eu vou entendeu, ter o mesmo... Você não rep... entendeu não, o que eu falei. Você não entendeu. Se você ouvir então dizer, então e não falar dizer... junto comigo, você vai entender o que eu falei. Dentro dessa lógica. Pensa o profissional, o cara que tá ali, ó, no seu bar. Não, então quer dizer que o RH se pode... O eleitor... pode...
0: Pode a... então excluir você pelo seu voto então. Não, mas ele pode. Se, não, não pelo não seu voto, mas uma
3: pessoa
1: Ele pode, ele pode considerar. Eu entendi é isso. sua pergunta. Não, a, a brincadeira dele
0: foi esse. Eu Já pergunto em quem é o cara vota Sim. Então se o cara chegar e falar ah, Eu votei no Bolsonaro Então esse cara ele já tá limado o
1: Ele pode, mas ele não, ele não vai falar pra você Não, mas o LH
0: pode fazer isso? Eu tô falando legalmente? É a convicção não dele? Pode, não pode, não Presta pode
1: Presta atenção Tem a convicção dele Não pode, não, não, pode não
0: pode deixar de
3: contratar não. uma pessoa Isso,
0: seria
1: tão, isso aí é tão
0: grave quanto o racismo não. Ah, não vou te contratar porque Não, não foi você isso é eu disse. É ou quanto... você é branco não, não é Ah, não, não, é não vou te
1: contratar Gente, por eu tava é. falando Ah, você votou no Lula Eu estava falando e dois homens me interromperam Fi, posso terminar de falar? Cunha, fala. posso terminar de falar? Porque eu fui interrompida. Então.
2: Interrompi, garoto. Interrompi.
1: O, o que eu quis dizer assim: o RH, o cara ele é um, intervi- um entrevistador. Ele tem ali, o encargo dele é, conforme a convicção dele, ele selecionar, certo? Ele tem a convicção. Ele não vai virar pra você e falar, ai, ah, eu vou te excluir porque você votou no Lula, você votou no Bolsonaro. Ponto. Mas eu ele vai formar. Forma velada. Ele vai formar uma convicção. Se ele. Entender que aquele cara pode ser racista, que aquele cara pode ser assediador, que aquele cara, em algum momento, durante hum, a entrevista... Vocês estão viajando? A... Não, não tá. Não, não tá. tô. Deixa eu terminar. Não pode, mas não tá. Deixa eu terminar. Ele não vai falar isso diretamente, mas se ele, na convicção dele, de recrutador, ele entender que aquele cara não é saudável para aquele ambiente que é diverso, que é inclusivo, é claro que ele vai recusar aquele perfil. É que a gente
3: tá falando de um caso bem específico, né? É, na, na verdade, assim, nenhum, outro, tá nenhum gente... outro candidato...
1: Você entendeu Eu me fiz ser, entender? Da história, não, não, P- é que pensa que você tá
0: falando do outro lado, você tá revertendo a verdade. Eu não tô falando
1: do outro lado, porque o... a gente tá falando não, do, entendo, do governo, não, que ele entendo, é, não, não, ele não, você, afirma não, tá veementemente trocando. que ele é machista, que ele é genocida é. e que ele é homofóbico e racista. Não, vamos lá. Não sou eu que ah, tô ó, falando. Ó, então é, é o seguinte, ele que O diz. cara do RH,
0: eu tenho a minha empresa. Tá. Eu posso, eu posso pelas minhas convicções, é, escolher se o cara votou em A, B, C, D, parará. Mas o que ele tá falando é o seguinte, eu já pergunto, ah, quem que você votou? Ah, então votou no Lula? Então beleza, você está contratado. Ah, você votou no Bolsonaro? Ah, então você não presta.
1: Não, isso vai fazer parte da convicção dele. Ele vai anotar e vai prosseguir.
0: Eu não sei se legalmente uma não empresa pode, pode excluir uma pode, pessoa. Não pode, não pode mas, usar mas ele vai. O vi... argumento é óbvio que não, não, é, não pode. Não vai usar não, como não.
1: argumento, mas ele vai formar a convicção dele. Então você já é velado né? Não só é velado, como lógico. Não que é. só como a opinião política, você eu pode lembro. formar opinião de outra assim coisa.
2: Assim como, tudo é velado hoje nesse país, né? É, é, é. O preconceito não contra é velado a mulher não
1: é bem explícito. Não, não tem assim, nada de velado, é bem explícito. Ninguém
2: hoje vai. O
1: machismo explícito, a homofobia, o racismo é bem explícito. Mas
2: nesses momentos, principalmente quando envolve uma grande corporação, quando envolve uma empresa. As coisas são veladas, a gente sabe disso. A
3: gente sabe disso, Ah, né? Até porque o o RH, o profissional do RH, tá ali sob pressão de de, de fazer uma merda, de levar uma empresa. Então, é é
1: quando a gente fala grande empresa, você pensa num grupo Heineken, numa Colorado, não dá uma dessas. Você entra ali no feed e você já percebe que eles são preocupados com questões de gêneros, de minorias, de inclusão, entende? Então, grande empresa, se é que a gente pode chamar de grande, não dá uma dessas, entende? Não, não dá. Porque tem consultoria.
2: Só empresa, agência porcaria que só deixa um cara... Só retomando.
3: Só retomando.
0: Só acontece lá no seu restaurante, que é pequeno. <risos> lá,
3: lá é, aquela bodega. espelunca. Ou seja, você é <risos> um boteco,
0: você faz o que você quiser. Vamos pra próxima pergunta. Meu boteco e minhas não. regras. Não,
3: eu não
1: vem até ouvir aqui atrás. Ah, não, não deixa, eu, deixa eu encerrar,
3: vai. Primeiro, é uma brincadeira, né? Eu nunca. <risos> Te dá um negócio eu pra você brincar, viu? <risos> <risos> aqui não tem brincadeira, irmão. Aqui mas é, um que hoje mas dia... é real, né?
1: Pelo menos Mas aqui, que é de hoje em dia, bem pelo gordinho, voto, você gordinho, sabe se a pessoa um é do
3: bem ou do mal, meu amigo. Ó, eu, eu quebro
1: o palco, Cunha, viu, gente? Vocês pensam o quê? Que eu. eu... Aliás, eu não dá treta, bom, que vocês dá me deram treta. uma deixa muito boa. Esse
3: negócio
0: de, de, de bem e do mal em quem votou, eu discordo, cara. Não, e tudo bem, mas o importante é discordar.
2: O que, que eu quero falar aqui, uma coisa, né? A gente, no episódio passado, a gente teve a polêmica lá do trabalho voluntário, tal, tá, não sei o quê. Vieram falar, pô, a panhoca, mas você? Eu falei, vamos lá. O panhoca tem uma opinião, a nazão tem uma opinião, o cunha tem uma opinião e o convidado tem outra opinião. Não é porque a gente está sentado na mesma mesa que a gente concorda e abraça tudo que o outro fala. Mas tem uma coisa que acontece aqui que devia acontecer na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. A gente respeita. Vocês acabaram de ouvir uma discussão entre a Nazão e o Cunha, super saudável. Mais uma? Nenhum dos dois se odeia por causa disso. Nenhum nenhum dos dois vai sair batendo no outro, xingando, bloqueando no Instagram. Né? Acabaram de se abraçar aqui na minha frente, momento lindo. Então assim, (risos) ponto de vista e opinião é uma coisa que você precisa e deve ter. O que você não pode é ser babaca. Você não pode julgar as pessoas assim, ah, discordou da minha opinião, é um cuzão. Ah, não não tirou a gordura do brisket, é um bosta Né? Então assim, esse tipo de coisa Que vocês precisam entender Eu não concordo com tudo que a Nazão fala Ela não concorda com tudo que o Cunha fala O Cunha não concorda com tudo que eu falo Mas a gente se respeita e a gente vai levar esse podcast Enquanto os três estiverem vivos A gente vai estar aqui dando opinião e respeitando a opinião do outro e também a opinião do nosso convidado. Certo, Fih Fernandes?
3: Eu respeito todas as opiniões. Menos, menos as bolas. de Menos de quem apoia o Bolsonaro. <risos> e eu, eu respeito você todas... Você pode até inc... encerrar o programa aqui, se você quiser. <risos>
2: e eu, inclu... eu respeito todas, inclusive essa sua. É. <risos> Bom, falando em encerrar o programa, cara, foi incrível isso. Nós estamos com quanto tempo aí, Uma hora e meia. Uma hora e meia. Olha, hoje... Rendeu bastante. O Fi, ele fala agora. pouco, mas ele fala bonito. Né? Fala f- Pouco, mas fala bonito, né? Fi Fernandes, tem algum assunto que você quer puxar aí? Alguma coisa que a gente nunca é, colocou? Puxa, puxa, mãe.
1: Ah, só
3: agradecer, né? Só agradecer, se não, calma, não dá encerrar ainda. Aí? Não, não, calma, calma. Ué, vocês que estão falando aí uma hora e meia já falaram que não vou é pouco
1: Posso puxar um assunto? Puxa o um assunto. Eu puxa, vou puxar pux... um agora Puxa, puxa,
0: viu? O Fi aqui tem assunto pra caramba. Eu acho
1: muito pertinente. Fih, algo. A Bete, a Bete tá pedindo puxa, puxa aqui, puxa. Get up, stand up. Stand up for your eyes. Vamos abrir um parênteses aqui pra falar da culinária canábica.
2: Olha, culinária canábica. Você já assistiu Cozinhando em 4 e 20? Opa! Não é legal? Achei incrível aquilo.
1: Mas agora eu quero, quero apertar
2: o Eu fi... oh, posso, posso fazer um relato ah, antes do eu depoimento? Eu eu sou... apert...
3: Faz, faz o um relato.
2: Eu, 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 um, há um tempo atrás eu saí com uma moça que. Uma moça? É, com uma moça. Não. Uma só? Não, eu tô falando dessa só. Tá contando
0: uma história.
2: <risos> eu saí com uma moça que ela, que ela fumava bastante e tal. Eu, eu não me dou muito bem com maconha. Eu fico muito sonolento, eu fico muito... Foi comigo
1: não, viu, gente? É.
2: Aliás, quando eu fumei com a nozão uma vez, eu saí do corpo. O vizinho Bateu teve que vir... nave foi parar na Jamaica. <risos> o, o vizinho teve que vir aqui botar o pessoal pra fora que eu tava dormindo na sala. No meio do churrasco. É. Então, aí a moça largou no meu freezer lá um um pouco de de, de maconha. Pamonha? É. na maconha mesmo. E aí eu olhei pra aquilo e falei, puta, não vou fumar isso aqui, né? Ainda mais que era um prensadinho, né? É. Aí o que, que eu fiz? Eu resolvi fazer uma manteiga. Que eu fazia já, um tempo, no tempo da faculdade, eu fazia manteiga pra uma amiga minha que fazia brigadeiro, brownie, essas coisas. <risos> e eu fazia manteiga tal. Aí deu uma pesquisada na internet, tava mais moderno o negócio, né? Aí fiz uma manteiga bacana. Só como é que você sabe se a manteiga ficou boa ou não? Provando, né? Cara, eu fiz uma cagada gigantesca. Porque eu peguei um pão inteiro, <risos> botei na torradeira e depois peguei aquela manteiga e bisuntei o pão inteiro com aquilo a margarina. cuidado
1: com a ingestão, galera.
2: Meu Deus do céu. Aí, o pior é que a ingestão demora mais, né, pra bater.
1: <risos> a manteiga tava uma
2: delícia, a manteiga tava uma delícia. Aí daqui a pouco eu comecei a ficar mais molinha e falei, nossa, tá gostoso, não sei o quê. <risos> bicho, eu mandei vídeo, os caras do grupo nosso eu e o Cunha, a gente tem um grupo com os amigos eu mandei vídeo pros caras, eu não conseguia falar (risos) ou se aquela noite o prédio que eu moro pegasse fogo, eu morria queimado porque porque eu não conseguia descer, eu não conseguia me mexer eu fiquei 12 horas louco com pão com manteiga
3: (risos) mas cara, eu eu sou um eu sou um entusiasta da cannabis por vários motivos assim é, desde o que ela carrega como, é, como símbolo cultural mesmo é, cara, o, o consumo da cannabis, ele tá diretamente ligado à resistência, saca? Então, é, resistência do povo negro, a cultura da, da, dos afrodescendentes é, o que ela representa é, principalmente como luta contra o preconceito né? então eu sou um entusiasta é, do uso medicinal da cannabis, a, a... cara, o óleo de CBD mudou a vida da minha casa. Incrível. Mesmo. Isso, isso é incrível. Tá, eu tenho dois filhos hiperativos é, que é, provavelmente mais para frente, né, não, não dá para ser diagnosticado agora, mas provavelmente mais para frente vai ser diagnosticado com DDA e tal, tudo que eu, meu pai e meu avô também tínhamos. E Cara, com óleo de CBD, só pra você ter ideia, assim, tá? Meus filhos, eles dormiam aí cerca de 6, 7 horas por noite, que é muito pouco uma criança, né? Com isso você sabe que você tem filho. É... Com o CBD, meus filhos dormem assim, das 10 da noite às 8 e meia da manhã, 9 da manhã. Eu vou te dar uma manteiga se vocês economizar o
0: dinheiro. <risos> ah, dá essa manteiga aí que pode... eu vou besuntar o duroquinho nessa manteiga aí.
3: É... Eles dormem. A professora da escola, sem saber. É, veio pra gente elogiar. Caramba, como mudou a capacidade de concentração do Dom e da Amora. Né? É, cara, o Dom, ele tinha picos, principalmente com a pandemia, ele tinha picos de estresse, assim, muito altos mesmo. Tá trancado
2: dentro de casa, coitado. É,
3: mas ele, ele é, teve uma parada que eu fui eu, eu fiquei isolado deles dois meses. Fiquei isolado no começo da pandemia. aquele ah, começo da disso. pandemia que a gente não sabia porra nenhuma, não sabia se o mundo ia acabar. Eu mandei os, a Thaís e as duas crianças lá pra casa dos meus pais, falei, se tranca. E eu continuo trabalhando aqui, né? Pra manter a empresa aberta. Então ele rolou essa parada do abandono, saca? Do, do, do papai... É... Papai sumiu. Papai não tá aqui, exato. E ainda emendou com 45 dias de inaugurar o rolo em Portugal. Nossa. Então ele f- ficou uma criança muito estressada, muito sentida, sabe? Então, cara, o CBD deu uma equalizada. Explica pra ônibus. galera,
2: antes de mais... Tem gente que não sabe o que, que é. Né? O que, que é CBD?
3: Então, CBD... A... a... A cannabis ela tem duas é, dois compostos químicos aí é, principais, né? Que é o CBD e o THC. Né? O CBD é o, o THC é responsável pela euforia, né? Então a, a o galera que, tem... que fuma maconha que fica chapado é, é por causa do THC. E o CBD ele é responsável por aquela é, que é o cannabidiol, calma... é isso? É né? o cannabidiol. O outro é tetra. Tetraído cannabidiol, é tetra... o então, o CBD é responsável pela introspecção, pela é, calmaria, né? Então, quando eu fui fazer
2: a manteiga, eu pesquisei isso. E aí, aí dependendo da temperatura que você derrete a manteiga com, com o negócio lá dentro... Isso. o
3: THC morre...
2: É. Muito bem, meus amigos. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado por ouvirem o nosso podcast... Mas esse episódio, ele passou por vários problemas técnicos, quase que ele não foi ao ar. Mas infelizmente o final do episódio foi perdido por um problema de arquivo. Então eu peço milhões de desculpas para vocês. Fico muito triste de dar essa notícia, mas fica aqui o nosso compromisso de em breve fazer mais um episódio com o Fifi Fernandes, onde a gente conta muito mais coisas, fala muito mais sobre BBQ. E conta histórias melhores e mais engraçadas do que essas que a gente já ouviu hoje. Muito obrigado por terem chegado até aqui. E semana que vem tem Talita Machado no BBCast.
4: Como é que é um negócio?